0: slucháči Slobodného vysielača. Dnes je stredav a naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka. Zo štúdia Vánska Bystrica Juch podobne ako v minulom roku budete mať možnosť aktívne sa zapájať do relácie volaním do štúdia alebo písaním e-mailov alebo SMS právami na telefónne číslo plus 421 908 56 53 89 alebo zo Slovenska 09. 56 53 89 Môžete využiť na volanie štúdiovy Skype studio.bb.juch prípadne cez Jitsimi vo virtuálnej miestnosti SBB je veľkými písmenami. Alternatívnych možností, ako vidíte, je do relácie viac, kde môžete klásť otázky, komentovať názory nášho pravidelného hostia, akademického maliara Viliama Hornáčka. Tak tiež môžete prezentovať vaše názory a skúsenosti súvisiace s danou témou relácie. S panom Viliámom Hornáčkom nadviažeme na cyklus relácií aké časy to žijeme. V hlavnej téme dehumanizácia ľudstva budeme hľadať príčiny tohto nie len pre človeka a ľudstvo krajine nebezpečného javu, ktorý môže vyústiť do globálnej katastrofy so súdovými následkami pre všetky živé tvory, ale aj prírodný systém, nášho sveta. Naše druhové pomenovanie homo homo sapiens človek dvakrát rozumný by nás v našom konaní malo nielen inšpirovať ale aj ohraničovať, aby sme neskôzli do síce rozumového ale v konečnom dôsledku nerozumného konania ktorého následky sa vždy obrátili proti nám. Túžba dominovať a vládnuť by nás nemála viesť ku konfrontačnému silovému konaniu voči ľuďom iným tvorom, či životnému prostretiu, zmysle, kto z koho. Treba sa vrátiť k takej ľudskosti, ktorá si uvedomuje vzťahy a rešpektuje prírodzené väzby v systéme, ako sa vývojom vytvorili a mnohé aj našou zásluhou ako súčasťou ľudskej kultúry. Preto treba zo súčasného opojenia našou technologickou vyspelosťou a zdanlivou prevahou nad inými tvormi, čo najskôr vytriezvieť. Lebo sa môže stať, že omily a chyby napáchané tomto na seba, klamnom stave už nebude mať kto napraviť. Čo je základom úspechu pri riešení takých zložitých problémov, akých sa momentálne nachádzame. Ako sú prirodzene spojené s riadením národného spoločenstva vo vlastnom samostatnom štáte. A čím sa takáto činnosť, tento raz, predovšetkým pri riešeniach našich slovenských problémov, zásadne oblišuje od ich riešenia v štátoch, ktorým nám vládli iní. Hlavným zámerom relácie je navrh pre Slovákov taký systém a takú koncepciu vlastného národoštátneho života, ktorý prirodzene vychádza z našej mentality a z podmienok, v akých v súčasnosti žijeme. Pretože sme v postavení slobodného a rovnoprávneho subjektu je potrebné túto novú skutočnosť, čo najefektívnejšie uplatniť v našich rozhodnutiach a postojoch. Tak, aby sme naplnili nie len zmysel slovenských dejín, ale aj naše ambície byť úspotní národom s dlhodobou perspektívnou budúcnosťou. V zmysle nášho pracovného hesla Náročnosť kriticko za tvorivosť sa budeme spoločne pýtať, prečo sa stále ešte nesprávame tak, ako nám to umožňuje náš status zvrchovaného subjektu medzinárodného práva a nadrhovať východiska. Dobrý večer, zdravím vás, pán Hornáček, som veľmi rád, že ste opäť hostom relácie Korene, takže počujeme sa?
1: Dobrý večer, právim áno, počujeme sa.
0: Výborne, tak potom v všeobecnom úvode by som veľmi rád prešiel k tomu, o čom by sme chceli v dnešnej relácii hovoriť, tak ako z toho úvodu bolo zrejme, tak budeme hovoriť o humanizácii a dehumanizácii. Ale hneď v úvode by som vás poprosil o taký všeobecný úvod a rád by som prešiel k tomu, čo je to vlastne tá dehumanizácia, ako k nej dochádza. Nech sa páči, máte slovo.
1: No, predovšetkým ste hovorili, že dehumanizácia ľudstva. Ja som to rozšíril na dehumanizáciu sveta, pretože tu nejde len o dehumanizáciu ľudstva, ale aj naše správanie sa k prírode, teda k zemi, našej matke. To znamená, že hovorím o svete ako takom, samozrejme o svete, ktorý, na ktorým my pôsobíme, teda náš svet ktorom žijeme, na ktorý sme bezprostredne odkázaní, pretože aj on je dehumanizovaný našim bezohľadným správaním sa životnému prostrediu. To len ako na okraj, čiže ide o dehumanizáciu sveta, nielen ľudstva. A v úvode hneď by som povedal, že prečo možno pravidelných posluchači relácie slovenskej korene si určite všimli, že principiálne používam slovenské výrazy a iba málo kedy Vychádzam z presvedčenia, že slovenčina je dostatočne bohatý a vyvinutý jazyk, aby vyjadril všetko vlastnými prostriedkami. V dôkazom si vynikajú sa preklady Homera, Platona, Aristotela či Cicera, ale aj Danta, Shakespearea, Moliera, Tolstého či Dostojevského, alebo ktorého koľvek veľká na svetovej literatúry. Rovnako ako preklady v odbornej literatúre. Názov dnešnej relácie je výnimkou, zámernou výnimkou. Mohol som ju nazvať uh, aj odlučtenie. Ale keďže to nie je slovenský, dehumanizácia sveta nie je slovenský, ani slovenský projekt. Je nám cudzí. A preto som ho nazval aj cudzým výrazom. Ale hoci je to cudzí projekt, jeho následky sú globálne a teda týkajúce sa aj na Slovákov. Preto musíme v tejto deštručnej činnosti zaujať stanovisko. Som presvedčený, že sa spoločne zhodneme, že stanovisko odmietavé. Je v našom životnom záujme, aby sme to robili neodkladne a rozhodne, lebo čas, ako v mnohom inom, Ani tento raz, v tomto prípade nehrá na náš prospech, ale na prospech tých, ktorí túto protiludskú ideológiu vymysleli a bezohľadne cynickú masovo uskutočňujú. No, tomu a mnohému, čo s tým súvisí, sa vlastne budeme dnes aj venovať. Tak toľko na úvod by som.
0: No, neviem, či by sme už mohli prejsť na to kalendárium, lebo to je je
1: veľmi dôležitá vec. Máme pomerne zložitú tému, teda veľmi zložitú tému, aj mnoho materiálu je na ňu, takže musíme s tým časom šetriť, takže poďme pre jamo na, na to kalendárium. Vybral som samozrejme veci, ktoré súvisia s dnešnou, dnešnou um, reláciou. to znamená, že veci, ktoré sú skutečne natoľko neludské, pretože tie dejiny ozaj, to nie je, uh, by som povedal, <laughs> hodenie po ružovom sade, určite nie, alebo po rozkvitnutom sade, lebo Ružový sad má aj, aj terenie, tak to nie, ale Predsa len sú niektoré veci, ktoré sa vymykajú normalite a sú abnormálne kruté alebo teda neludské, tak tie som vybral. 21. februára roku 1921 v Krompachoch vypukla bura vyvolali už ženy robotníkov tunajších železiarní, ktoré odmietli nakupovať nekvalitnú múku v závodnej predajne a skladka boli to tie problémy na ktoré sa ľudia môžu, teda, proti ktorým sa môžu a mali by sa vzbúriť vždy. Aj my by sme sa mali vzbúriť proti tomu, čím nás krmi súčasný kveda, súčasný, súčasný svet a súčasné reťazce. No a no, došlo k teda veliteľ četníkov dal povel na strelbu, pričom štyria robotníci boli zabití a štyria utrpeli zranenia ľudia sa samozrejme v tomto zmetku, ako sa hovorí, otrhli z reťaze a potom sa vrútili donútra a zabili jedného z tých správcov tam, alebo tých tých úradníkov a tak ďalej, dotlty tam ľudí a potom boli osúdení, samozrejme veľmi, nie že samozrejme, boli osúdení oni, ktorí vlastne boli napadnutí tým všetkým. Toto jasne ukazuje, že keď sa vymknú z normálnosti e, medziľudských vzťahov určité skutočnosti, tak to napácha obrovskú obyčajne obojstrannú škodu. No. 24. februára roku 1526 v Banskej Bystrici banici prepadli domy patriciátu a Banskej komory. Príčinou povstania boli nevyplatené mzdy už od leta predchádzajúceho roka. Tak vieme si predstaviť, čo to asi znamená pre takú rodinu, keď nedostali ja neviem, pol roka výplatu, z čoho tie deti žili, ako vlastne žili tí rodin, oni mali ťažkú prácu samozrejme, no
0: No, asi tak, ako napríklad tí živnostníci, ktorí nedostali od pána širokého výplatu vo váhostave, čo stávali tie dialnice.
1: Čiže... Dotýka sa to každého, ktorý je odkázaný na výplatu, z nej žije a nemá žiadne iné prostriedky a predpokladám, že baníci v roku, teda v 16. storočí, začiatkom, určite boli odkázaní a vychádzali, ako sa vraví, tak to už bolo nejak vymyslené, ako sa povie, od výplaty po výplatu, takže to boli devastujúce veci. No samozrejme vodcovo postania potom odsúdili na trest smrti. Nie, že samozrejme, to som ja povedal, že samozrejme, ale samozrejme to nie je, ale vtedy to bolo samozrejme, jednoducho to boli ľudia skoro bezprávni a robili si s nimi tí, ktorí vlastnili tie bane alebo tí, ktorí vlastnili ako, ako, ako povedzme podaní a neskôr ako nevoľníkov, tak robili si s nimi čo chceli. 24. februara 1887 trenčanské župy, trenčanské župy, župy odviezli na dolnú zem v Maďarsku teda 170 detí, ktoré pobrali vlastným rodičom. Na, 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 na trhoch ich rozdali gazdom za, za pastierov alebo za pomocníkov a pre surové zaobchádzanie väčšina z týchto detí ušla ak sa im to teda podarilo do rodného kraja Jedným z hlavných cieľov tejto akcie bolo rýchle pomaďačenie slovenskej mládeže. Deportácie v, v, v podobného druhu sa konali v nasledujúcich rokoch až po protestoch domácej a zahraničnej viedernosti boli v roku 1892 zastavené. No, to je niečo strašné, ale keď si povieme, že aj dnes existuje nejaké sociálne komandáci, ako by sme ich nazvali, ktoré jednoducho povedia, že rodi sa nedostatočne podľa nich stará a zoberú mu deti a dajú ich, povedzme, dvom homosexuálom, alebo dvom lesbám, alebo ja už neviem komu, niekomu, kto s tými deťmi nemá ani spoločné a nič nezaručuje to, že ich bude dobre vychovávať. Neviem, ako tam potom strážia, to, neviem, ale deje sa to dodnes, Dokazuje to krebiného iného aj jednu vec, že deti sú skutočne tým najvzácnejším, čo, čo, spoloč- čo ľudské spoločenstvo má a preto je samozrejme o ne bitka. O ne bitka aj v tom zmysle, ako deti, ako fyzické deti, ale aj o tom, aké vedomie budú mať tie deti, ako budú vychovávané, akým smerom, ako budú nasmerované a tak ďalej. Deti by sme mali chrániť. Ja osobne, hoci som proti trestu smrti, by som bol za výnimku trest smrti tým ľuďom, ktorí zneužívajú deti, ktorý, ktoré ich prznia ktoré im ubližujú, ktoré im ničia ten nástup do života, čiže vlastne ničia aj budúcnosť ľudstva, pretože tá bezprostredne závisí o deti. Čiže v tomto prípade všelijakých pedofídy, ktorá už dnes sa dokonca uvažujú o tom, že by mohla byť aj legalizovaná, lebo oni majú na to právo, tí oni s tým veľkým O, ale tie deti nemajú právo na taký istý dôstojný život ako majú tie na svoje zvrhlosti a úchylky. No, tak to len ako na okraj. E, no,
0: neviem, že či na okraj... Problém je napríklad teraz, vo Vatikáne sa stalo, že kardinál pre ano. dokonca pre morálku a vzdelávanie tak bol odstavený z toho dôvodu, že vyšlo najavo, že zneužíval deti, čiže za pedofíliu. Čiže ano. pápež František robí s týmto poriadok. Len takéto veci nikto nehovorí na vonok, nikto sa s tým nechváli. Jedine, ano. ak sa to prevali, tak až vtedy. Nech sa páči, pokračujte.
1: Áno, pochopiteľne. Je to na 26. február v roku 1991, to už som bol ja pri tom, Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky prijalo zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Ja to považujem za veľmi nedobrý zákon, za protiludský zákon, protiludský v tom, že vyhovel niekoľkým ľuďom, ktorí na tom zbohatli a okradol aj český národ, aj slovenský národ v tomto prípade o to, čomu ja hovorím rozvojový kapitál. to, že sa dostali za, za veľmi podivných okolností a za veľmi nízke, by som povedala dumpingové, alebo ja už neviem, ako by som tie ceny ani nazval, ponižujúce nízke ceny a obrali národ o, o jeho rozvojový kapitál, čo považujem za zločím proti ľudskosti. To by som nikdy nesúhlasil, okrem iného je to podľa môjho názoru. Aj proti ústave, pretože ak ústava hovorí, že to sme Slovenská ústava Slovenskej republiky, že Slovenská republika je zvrchovaný Štát, to znamená, že každý, kto koná proti zvrchovanosti štátu, to znamená v tomto prípade proti jeho hospodárskej zvrchovanosti a suverenite, pretože keď mu vezme strategické podniky a ja v sietevé odvetve a ja neviem, čo všetko sa dá zobrať, tak potom ten štát nemôže byť suverený, pretože nemá ako vykonávať svoju suverenitu. No. Takže je to aj protivúčne. Pán
0: Hornáček, lenže vy ste boli poslancom v tých rokoch 94 až 98. A ak si dobre pamätám, v septembri 98 tak bolo referendum a bohužiaľ neúspešné. Ak si dobre pamätám, tak len 44 ľudí sa vyslovilo za to, že sú proti privatizácii strategických podnikov. Čiže tento národ si za to nesie plnú zodpovednosť, keď sa stáva
1: ja, k tomu ľahostajne. To, to sa nestáva ľahostajne. To ja vám musím povedať tak, ako to bolo, pretože som bol pri tom, aj keď nie ten, kto organizoval. Keď sa organizuje referendum, to znamená ľudové hlasovanie, mala by sa povedať do dôsledku všetky následky toho, čo sa vlastne deje. Potom v tých zmetkoch, ktoré sa odohrávali pri zakladaní nového štátu a neviem čo všetko jedného druhého, meny a úradov a neviem čoho všetkého, veľa toho bolo, ľudia mali aj iné starosti alebo iné starosti, a keďže nebola dostatočná propaganda tohto referenda. Navyše treba povedať, že slovenský národ, ktorý o sebe nerozhodoval stáročia, nebol zvyknutý na tento typ rozhodovania, na všetko treba ľudí aj pripraviť a naučiť ich to. To znamená, že bolo to urobené asi tak, ako by to bolo možno dopadlo aj pri referende o delení Česko-Slovenskej federatívnej republiky, keby ľudia že ideme radšej na hríby, alebo ideme niekde. Tam zkrátka ľudia nie sú ešte politicky natoľko vyspeli, aby dokázali zvládnúť takú dôležitú vec, ako je spoluriadenie štátu, napríklad aj formou referenda. No, takže treba si tam uvedomiť časové súvislosti, tú horizontálu časovú, na ktorej sa nachádzame, Vyspelosť národa aj tú politickú, pochopiteľne. A na národy ja nedám dopustiť osobne, viem, som presvedčený, že hoci bol ten národ aj v iných obdobiach povedzme v čase hlinku zaostalejší alebo menej vzdelanejší ako je teraz ak mal dobrých vodcov a dobre ho na to pripravovali ten národ ani mi išiel čiže je to vina politikov jednoznačne rozhodnenie vina národa no. to je ten rozdiel no. v roku 28. februára 1302 daroval uhorský král Ladislav V Matúšovi Čákovi Nitrianskú, Komárňanskú a Trenčianskú stolicu spolu s hodnosťou Župana bola to odmena za podporu pri jeho zvolení za kráľa. No, to, o tom sme mnoho razy hovorili, ale tiež to považujem za neludské konanie, alebo teda nehumánne chovanie, správanie sa voči iným ľuďom, keď sa takýmto spôsobom tí tzv. veľkí hráči dohodnú na tom, že zhrabnú v si ho ešte rozdelia, no a tí ostatní, ako sa vravím, musia utreť ústa, lebo z toho nemajú nič, len korbáč nad hlavou a, a veľmi neblahý osud. Tak preto som to teda vybral. V roku 1744 v Tráve popravili dve bosorky, Anu Chlebovú a Magdalénu Göregovú, obez obce Ružindol. Boli to posledné popravené bosorky v tomto meste na území dnešného Slovenska od 15. storočia do roku 1756 pokiaľ ja viem, no dobre, to potom, prerokovali, teda, nie že prerokovali, ale áno, prerokovali asi 400 prípadov, pričom viac ako polovica tzv. bosoriek odsúdili na trest smrti. No. Už samotná justícia aj vôbec tie spôsoby toho, toho útrpného vypočúvania, neviem čo všetkého, je, bola nerudská. Treba povedať, že keď si vezmeme guantanamo a súčasné, alebo toho nešťastného, novinára z Osavskej Arábie, že sa tieto veci v podstate používajú už aspoň nie masovo teda, ale žiaľ v ľuďoch toto zverstvo, hoci aj to je nedobrý pojem, pretože zvery nie sú schopné takého rafinovaného odporného mučenia a ubližovania a ponižovania, niečoho trápenia ľudia ako sú ľudia. Len som chcel poukázať na to, že sa to udievalo a žiaľ teda ešte sme z toho (kým) nevyrástli, aby sme mohli povedať, že sme do dôsledku civilizované bytosti, ktoré takéto spôsoby nepoužívajú. 3. marca mám tu na tom kalendáre napísanú takú zaujímavú vec, persekúcie Slovákov za prvej svetovej vojny. Samozrejme, tie sa neodohrali 3. marca, ale je to tu napísané ako vo všeobecnosti, že sa to odohrávalo počas prvej svetovej vojny vypovedanie vojny rusku zo strany dakusko 6. augusta 14. bolo pre úrady vítanou zámienkou na rozputanie represií voči angažovaným Slovákom. Inak toto sa používa sústavne a vždy sa to používa. A pokiaľ budú vojny, tak sa to používať bude. A ja ako taký, by som povedal, odbojný študent strednej školy, aj som to povedal našej profesorke priamo do očí na našom stretnutí po maturitnom, že mi zariadila vojnu v západnom okruhu, v bojovom útvare, v Stříbre, kde sme mali trikrát do, mesia, do, teda do týždňa bojové poplachy o, o, o jednej, o druhej hodine v noci a tak ďalej. No, nebanujem ani som je to nevyčítal, pani učiteľke, len som je povedal, že viem teda, odkiaľ to pochádza, že takýmto spôsobom sa krotia takí nespokojníci alebo takí odbojníci, akým som bola ja. Čiže používa sa to, treba s tým rátať a každý, kto ide do takýchto spôsobov oponovania povedzme moci musí rátať s tým, že tá moc sa bude týmto spôsobom brániť a že poštu tých ľudí obyčajne potom našrapneli na, 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 na mínové poli a ich na dráty, na, na, na zákopy a tak ďalej a tak ďalej. No. To som chcel tým len povedať, že toto sú bežné spôsoby, ktoré mo, moc, ktorá si uzurpuje tú nadvládu nad inými to bežne používa. Ale je to nerudské. Z môjho hľadiska áno. 4. marca 1632 v Košiciach roštvrtili vodcu sedliackého povstania Petra Čásara. Miloš Forgač, to bol hodnohorský vojenský kapitán, si pozval Čásara na rokovanie do Košic, kde ho však zradne zajal, dal ho mučiť a na výstrahu týmto spôsobom teda roštvrtením krúto popravi. No k tomu netreba dodávať nič, myslím si, že je to, je to strašné, sa to nedeje. Malo to možno, neviem to presne odhadnúť, odstrašujúci prípad pre iných zločincov, ale pokiaľ viem, tak teda zločinec je zločinec a veľmi sa odradiť nedá niečoho, vedie, niečo ťahá možno dobrodružstvo, možno, možno ľahké získanie peňazí, alebo ja už neviem čo to, neviem za zločincov povedať, ale dodneska to tak je. A ako som už povedal, ten, ten novinár z Strasávskej Arábie na to doplatil tým, že prišiel o hlavu, ktorú moskelpovali o kožu a tak ďalej. Videli ste to, išlo to internetom, bolo to príšerné a strašné. No tuto mám ináž napísané na okraji, že v roku 1776 Maria Terezia zakázala mučenie a mrzačenie. No, zakáza, zakázala, zakázala, ale ako som už povedal, no, na Guantaná to neplatí a zrejme ani na, na in, iné tu sú napísané v tejto súvislosti aj prešovské jatky, to bolo v roku 1687. Príčinou rozsiahlého vyšetrovania a následného súdneho pokračovania bola sprísahanecká činnosť namierená proti panovníkovi Leopoldovi prvom, hej, cieľom sprísahancov, no a odohrali sa tam skutočne tie prešovské jatky, ktoré sa nazvali jatkami, pretože to bolo... Doslova teda sa to asi inak nedalo aj nazvať, to sa málo, kedy v dejinách používajú takéto výrazy, ale je to, muselo to byť niečo, niečo hrozné. Knieža Imrich Tekeli sa, e, je spása kráľovstva Uhorského, e, to bolo po touto akcii, oh je pod prísnym hercom, ale spásou bol ten, kto mal v rukách sílu a ten si potom túto sílu uplatnil. Medzi obeťami boli väčšinou nevi, e, bola väčšina nevinných ľudí, čo bolo príčinou všeobecného protestu na Paniminskom dvore, Klai Leopold I s nebovým nariadením z oktobra 1687 činnosť delegovaného súdu potom zrušil. Takže muselo to byť také strašné, že už aj ten, ktorý to nevidel, Leopold sa zlatol toho, že aké to môže mať následky, Také povstania sa môžu udiať, ak to destabilizuje potom monarchiu, tak to zastavil. Takže prešovské jadky. 12. marca 1983 v auto Campbella v Angola, v Angole, Protivlády rebeli zajali 60 slovenských a českých občanov vrátane žien a detí, ktorí pracovali na výstavbe papierne. Prinutili ich pešo putovať na základňu týchto, týchto Militanti sa to nezoholí povedať, hej, 1200 kilometrov. Koncom júna zo zajatia prepustili ženy, deti a chorých a tak ďalej a tak No viete si predstaviť, čo títo ľudia prežívajú Inak tieto teroristické akcie tohto typu, keď sa bezbraní obyvateľia zoberú ako, ako rukojemníci alebo ako záručníci, sa používajú do tieň možno si spomeniete, že záručníkmi boli aj naši, naši teda deti našich kniežat, alebo našich kráľov ako rastica, ktorých si zobrali na franských dvor ako záručníkov, teda budúcich následníkov dynastie, no a tam potom podľa toho, ako sa správali, tí samozrejme, že ich vydierali, no je to odporný, odporný čin e, vydierania terorizmu, ktorý by mal byť skutočne civilizáciou zakázaný, aby to teda nebolo. No máme tu dátum, okolo ktorého sa točí Teraz aj, aj sa točia veci. 14. marec. Uh, no, tak súčasná demokracia, samozrejme, že tu vám demokracia v úvozovkách, pretože to, čo my žijeme, aj čo žije súčasný svet, s demokraciou má len veľmi málo spoločné. Je to fakticky plutokracia, to si nemusíme hovoriť. Vládnu, mocní, ktorí majú v rukách všetky prostriedky na to, aby mohli či už demoralizovať, či už korumpovať, či už násilím niečo vnusovať ľuďom akýmikoľvek prostriedkami. To znamená, preto mám tu demokraciu súčasnú. No je to neludské zakazovať a škandalizovať e, pripomínanie si významného mílnika slovenských deň, ktorým určite bolo 14. marec, Je, pretože to bolo prvé novodobé obnovenie slovenskej štátnosti, št- slovenskej štátnej samostatnosti, presne povedané. Iste, že odplieštený. S režimom, ktorý bol taký, aký boli režimy vo vtedajšej Európe v dosahu Adolfa Hitlera, ktoré mu pomohli na vysokého konia, pomohli ho vyzbrojiť, pomohli mu všetkým možným know-how, ako sa dnes hovorí, pomohli mu demokratická Francia a demokratická Veľká Británia. No, takže to by bolo treba si potom povedať, odkiaľ teda vietor fúka a kto tu skutočne hlavnú, alebo kto ide ten pes zakopaný, to už ako po, povieme, hej, Takže treba si uvedomiť súvislosti, v akých sa veci dejiny sa nedajú súdiť z nášho hľadiska, pretože dívať sa na, ja si vymyslím, bytku v, pri Borodine alebo ja neviem, pri Kursku v televízii z papučiach a mudrovať do toho, že kto mal čo urobiť, alebo sedieť na, na fotbalovom zápase a vykrikovať tam a rozdrapovať sa, že tam mal, hento si mal a to si mal a takto malo byť. No. Takže to je presne to. Musíme sa vsítiť do, do, do dobovej situácie ako to bolo a podľa toho teda hodnotiť s dobovým právnym poriadkom, ktorý bola ďalšími vecami. V roku 1911 v Dorého galérii v Londýne otvorili slovenskú výstavu, ktorý organizátorom bol moravský Slovák a katolícky kňaz Aloj Kolisek. No to som sa dozvedel až nedávno, že bol voravským Slovákom, preto mal v rústnom vzťahu Slovákom, to som si len tak vypichol, to sa netýka neludskosti, ale naopak takej ľudskosti, ktorú prejavoval spolu napríklad aj s, s Setnom vocnom, škotským, škotským vedcom, ktorý sem prišiel ako obdivovateľ Lajuša Košúta a maďarskej politiky, aké zistila, aká je pravda, napísal nádhernú, bohatú a vedecky teda veľmi významnú knižku, uh, myslím, menšinová politika v Uhorsku. No. Takže to len ako... Takže vznik Slovenskej republiky bol taký, aký bol poznáme ho. Bolo by treba si premietnúť tie veci ako boli sú záznamy, aj stenografické, aj filmové. Treba si povedať a potom, ako hovorím len tak od stola, z dnešnej situácie súdiť tých ľudí, ktorí boli doslova s bosými nohami na vtedajšej žeravej, rožeravenej platni európskych dejov, ktoré sa udievali. Dnes byť múdrým nie, nie je ťažké. Mali by sme byť predovšetkým rozumní a úctiví a hovorím posudzovať to z hľadiska toho, čo sa vtedy udievalo. V roku 1947 24. marca po skončení hlavného pojednávania Národného súdu, v deň 8. výročia vyhlásenia slovenskej štátnej samostatnosti, vystúpil hlavný žalobca uh, Anton Rašla a žiadal pre prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tysa a neprítomného ministra zahraničia ferdinanda Ďúčarského tresti smrti obesením, pre ministra Aleksandra Macha trest smrti zastrelením. No... Tomuto sa vyjadrím, pretože poznám tie diviny, dobre som si ich prelúskal. nebol som samozrejme účastníkom, ale predsa len, sú tam určité veci, ktoré sú dôveryhodné. Treba povedať, že išlo o politický proces, už dopredu bolo rozhodnuté, že budú potrestaní Slováci za to, že sa odvážili, že si dovolili Vyhlási Slovenskú republiku hoci ako vravím oklieštenú aj právomocami, aj územím aj vo veľmi ťažkej situácii a relatívne na tie pomery úspešne zvládali situáciu, to treba povedať jednoznačne to povedali zahraniční pozorovateľi a historici, ľudia skúsení aj dobové hodnotenia boli také, ano, relatívne úspešne na tie pomery, ktoré sa odohrávali bola plná zamestnánosť, ľudia skutočne pracovali, príživníctvo sa tu netreztne, teda ako, nie, 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 ako sa, povie, sa nenosilo, no, to sa nenosilo, musel každý pracovať. No, to je správne. No, čo to tu máme ešte potom? Toto to, to, to by bolo, myslím, že v tejto situácii treba povedať. Aby sme nesudili niekoho Ináč, k tomu trestu smrti by som sa vyjadil takto. Za Počas vládnutia, sa teda, pokiaľ neprišli nemecké vojska po potlačení povstania alebo na potlačenie povstania do Slovenskej republiky, keď už oni mali faktickú vládu v rukách, a my sme už len pozerali teda tí naši predstaviteľi a čo sa tu vlastne deje, tak nebol vykonaný ani jeden rozsudok smrti. Ja si myslím, že už len za tento fakt, ktorý bol naprosto výnimočný v celej svetovej histórii, že by za 6 rokov štátu alebo 5 a roka štátu nebol vykonaný, hoci samozrejme boli tam zločiny, aj, aj tam sa určite vraždilo, alebo sa nejaké hrozné veci, ktoré by boli hodné trestu, smrti sa nevykonal. V čase keď zomierali 100 tisíce ľudí pri bojových operáciách, keď ľudský život mal skutočne minimálnu hodnotu, ty so to udržal po tejto stránke, tak ja si myslím, že už za to si zaslúžil, keď už aj do životných už neviem, aké boli vtedy sankcie za, za, za neviem, aké zákony sa na to uplatnili, hej, rozbijanie republiky, konanie proti pohsta, neviem čo všetko, že si zaslúžil, aby mu nebol vzatý život už len za to, že ozaj túto svetlú výnimku vo svetových dejinách urobil práve slovenský prezident v tých ťažkých časoch, ktoré sa odohrávali. Je to môj osobný názor, nech si o tom urobi svoj názor každý. Nechcem to nikomu vnúcovať, hej. V roku 1939 Národná rada moravských Slovákov uverejnila vyhlásenie, v ktorom žiadala vznik slovenského štátu a žiadala rozšírenie jeho suverenity aj nad krajmi obývanými moravskými Slovákmi. No k tomuto sa na toľko, že som náhodne dostal do ruky český kalendár z roku 1896, sa mi zdá, je to tak nejako. A tam ešte nazývajú to Moravské Slovensko. Naše Moravské Slovensko, naši moravskí Slováci pekne to tam píšu. No. Ako viete, za 1. Československej republiky sme o toto územie prišli. Hoci títo moravskí Slováci sú aj etnickí, aj, aj po každej stránke ja neviem, či kroje, alebo sú to piesne, alebo alebo nárečie a tak ďalej, sa hovorí, že Česká nárečie končí na predhúži Českomoravské vrchoviny. Tak potom už tam musia byť aké, keďže moravania nie sú národom, to znamená, že musia tam byť len slovenské nárečia. Či už sloven, moravsko-slovenské, lebo moravsko, ja neviem, horňácké, alebo slovenské, ja neviem, aké sú valašské, ale rozhodnenie české. To znamená, že je to tak, ako to je. Čiže v priebehu dejín sme tým, že sme neboli slobodní, nemali sme svoje politické reprezentácie, nemali sme dostatok sily ani zahraničnej podpory, sme prišli o Moravské Slovensko, prišli sme o 25 dedín, ktoré sa na prospech Polska, prišli sme o Matru, teda Piliš a tak ďalej a enklávy ďalšie do Maďarska, aj čas Slovákov, ktorí žili na tzv. podkarpatskej rusi, To len aby sme vedeli, že súčasná Slovenská republika je už v takom stave, že ho teda obtrhali z každej strany a už sa to berie ako keby to tak ani sa nemalo nikdy zmeniť. No, takže ja žiadali. by som
0: ešte pripomenul jednu veľmi dôležitú vec, o ktorej sa vôbec nehovorí. A mňa toto zaráža prakticky od 26. júna 1945, keď v podstate podpísali, neviem či ich nazvať vlastizradcov, alebo kolaborantov, alebo akokoľvek, zkrátka zmluvu o pripojení Zakarpatskej Ukrajiny k Ukrajine. Vtedy sme prišli, podotýkam a o tomto nehovorí vôbec nikto, o 480 tisíc kilometrov štvorcových a ďalej sme prišli o 11 obci a slovenské mesto Čop, ktoré je teraz na Ukrajine. O tomto nikto nepovie keby naši štátni funkcionári, minister zahraničných vecí, prezident, premiér žiadali od Porošenka naspäť toto územie pod vyhrážkou, že nikdy nevstúpia do NATO ani do Európskej únie, tak mňa by veľmi zaujímalo, že ako by sa vôbec k tomuto postavili tí Ukrajinci. Lebo tu radšej im dáme reverzný plyn a sme ticho, alebo to je uh, veľká krajina, ktorá má vyše 40 miliónov obyvateľov, no ale prídeme o obrovské územie, prídeme o naše slovenské dediny, prídeme o mesto Čop. Takisto, ako vy ste hovorili, uh, v podstate zobrali nám 25 spíšských a orávských obcí a nikto s tým nič nerobil. Takisto,
1: ano. na... Ano. Musí vás otaničiť v jednej veci. Žijeme v stave, keď neplatí medzinárodné právo. Eklatantným príkladom porušenia a ignorovania medzinárodného práva bolo obadovanie Juhoslávie, bez vyhlásenia vojny a bez súhlasu, bez súhlasu bezpečnostnej rady. To znamená, že vládne na tomto svete, preto hovorím o dehumanizácii, odluštení, vládne tu na zákon džungle. To znamená, že zákon silnejšieho. Je to veľmi smutné konštatovanie, ale žiaľ je to tak. Takže no, môžeme o tom povoriť, koľko chceme. Nemáme na to žiadne silové prvky alebo žiadne silové prostriedky na to, aby sme mohli dosiahnuť spravodlivosť taká, akú by ju malo zaručovať medzinárodné právo. Poďme ale ďalej, aby sme dotiahnli... Pán naši...
0: Horonáček, ešte jedna posledná dôležitá informácia. Neviem, či ste o štvrtej postrehli v správach, o, tesne predtým, alebo v tom čase, keď ste mi volali, tak som to počul. O, zkrátka. Generál Karadžič... O, tak bol odsúdený na doživotie. Predtým mal, tuším, že 25 rokov vezenia. Trez mu bol pre, uh, rozšírený, alebo zvýšený na doživotie. pane, ten človek, čo urobil? Chránil svoju vlastnú krajinu ako generál armády. To za to, kto prehrá, tak ten nie viny,
1: Samozrejme, viete, že aj dejiny píšu výťazy, preto sú také deformované, preto sa musíme teraz my snažiť po, po, po ja neviem, po koľkých rokoch hľadať tú skutočne pravdivú tvár tých dejín, pretože boli deformované. No, poďme ďalej. Tu mám napríklad zaujímavý dátum 17. marec, súd s Jurajom Janošíkom v roku 1713. Išlo tam o krajne neludský spôsob popravy, ktorým teda Janošíka obesili predstavte si seba, alebo kohokoľvek, ale najlepšie je si predstaviť každý seba, keď vás zavesí niekto na lavíhák ako meso v mesne, teda v predajni mesa a nechá vás tam stiekať z krvi a, a dusiť sa a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Je to mimoriadne krutý krutý spôsob popravy, ktorého sa dopustili na Janošíkovi a vôbec nie kvôli tomu, čo tam mali na, že, že teda kradol alebo že zbojničil a neviem čo všetko, ale najmä preto, že sa preslýchalo a zostalo to aj v ľudových, Teda povestiach, že mal prichystané mnohé rífy, rífy súkna, aj, aj zbrania a tak ďalej na nové povstanie proti Habsburgovcov, to znamená, že bolo to treba utopiť tým najstrašnejším spôsobom v krvi, lebo to bolo pre nich nebezpečné mali ešte... E, Františka Rákociho teda povstane pred očami, takže vedeli veľmi dobre, čo to znamená a sa toho báli, takže preto taká, taká krutá, neludský krutá poprava. Samozrejme, že takým ľuďom by bolo treba, teda nie, že bolo treba, ale mohla by sa im oceknúť hlava, alebo iným spôsobom ich zbaviť života, ale nechať ho takýmto spôsobom, to je, vidíte, muselo to otriazať tým národom, že si potom Janošíka zapamätal v takej podobe ako národného hrdinu. V roku 1848 Uhorský s ním prijal zákon o zrušení podanstva. No tak toto je jedna z mála kladných správ, ktoré som zase vybral, lebo budeme hovoriť aj o humanite, aj o dehumanizácii. Tak to bol skutočne kladný humanistický čin Viete si predstaviť, že najprv to boli podaní a potom po, po Opus Tripartibum myslím, Verbeci po postaní Tekeliho dostali teda nielen podanstvo, ale aj nevoľníctvo. Bolo osudom, že ten nevoľník sa nemohol ani len pohnúť a urobiť bez, bez súhlasu pána a bez jeho rozhodnutia. Absolutne nič to bolo doslova otroctvo. No takže zapamätajme si ten dátum 18. marca 1848 uhorský z nem prijal zákon o zrušení podanstva. No, sme sa dostali medzi civilizované to, to vezenie národov krúte. Tuto máme posledné, alebo ešte predposledné. Je to, je to 19. 19. marca. Pamätám si na ten článok. Vajanský ho napísal hyenizmus v Uhorsku. Myslím si to aj dobre odsediel. Aj dostal pokutu. Ale lebo sa tu hovorí o Jozefom Miloslavovi Hurbanovi. Ale poviem len tie veci, ktoré teda súvisia s touto témou, že je to skutočne nehumánne, že to je nesmierne neludské, keď odmietli tedajší maďarskí šovinistickí moci páni pochovať Hurbana do vykopanej jamy už chceli urobiť čokoľvek zle, čiže nedopriali mu už ani tú poslednú úctu, keď už každý, ako sa vraví pred tým majestátom smrti, vzkloní svoju hlavu a povie už tak dobre, však teda už nemáme nepriateľa my Maďari, lebo už urba nežije. Nie, nedovolili ho ani pochovať do vykopanej jamy. To znamená, že o tom hienizme v Uhorsku oprávnenie vajanský písal a neoprávnenie si to aj odsedel a za to zaplatil aj vysokú pokutu. A posledné 20. to je vlastne dnes. Inak dnes máme prvý jarný deň, malo by to byť také veselé, ale nebude to dnes veľmi veselé. Hoci deň je pekný, a u nás v Bratislave určite bol. A je to slovenský prozvopis z roku 1848-20. marec. Ponižujúce na tom je to, že už by som povedal v relatívne modernej dobe, museli Slováci prosiť, aby nás uznali ako národ a aby nám priznali, Také národné práva ako iné národné už mali napríklad aj maďarský národ. Alebo aj povedzme, ja neviem, polský národ, polský teda nie tedy, ale iné národy zkrátka. No, bojovalo sa o to. Čiže považujem to za prejav neludskosti, doslova teda môžem sa stotožiť aj s tým, čo napísal Vajansky, že sú isté prejavy, ktoré by bolo možné povedať, že je to hienizmus Hoci sa ospravedlňujem hyenám, pretože ja som presvedčený, že hieny by sa takto správať. Hádam ani nedokázali, ako sa dokážu správať ľudia. No a teraz tu mám ja vo svojom scenári napísané charakteristiky pojmu ľudskosť a potom dehumanizácia. Neviem, chcete dať muziku, alebo mám pokračovať? Nie,
0: budeme pokračovať z toho dôvodu, no. že program máme veľmi široký, no, rozsiahlý, no, tak no. nebudeme no. asi dnes ani hrať. Zatiaľ ani žiadne e-maily neprišli. ešte poslucháčov na jednu veľmi dôležitú vec. Po v 19.00 hodine tak využite moju gmailovú adresu, to znamená studio.bb.juh, zavínač, gmail.com. Pokiaľ napíšete, buď použiť zeleného tlačítka na našej web stránke, alebo napíšete na ekvivalentnú adresu, ale s domenou, to znamená s tou koncovkou slobodnivysilac.sk, tak to môže prísť, až po relácii a pán Hornáček vám nebude môcť na toto odpovedať. Nejde tu o žiadnu cenzúru, bohužiaľ tak toto funguje, nevieme s tým nič urobiť, nechodia z predchádzajúcich relácií e-maily, ja to musím vytriediť, alebo tie ďalšie prídu e, neskôr z 20 alebo dokonca polhodinovým oneskorením. Neviem s tým urobiť nič, Upozorňujem vás na to. Po 19. hodine e-mailová adresa studio.bb.juh závináč gmail.com Pán Horonáček, ideme na tie definície. Ideme je, za, máte, zadefinovať vede, humanitu vrti, a ďalšie je, pojmy. Máte slovo?
1: Manipulácia s pojmami, je, to žonglerstvo je veľmi účiným spôsobom, ako ľudí zmiaz, ako vytvoriť chaos smetky medzi ľuďmi. Tak ja... Aby, som, aby ste vedeli, o čom budem hovoriť a ako tie pojmy chápem, tak keďže dehumanizácia je odvodená od slova humanizácia alebo od slova ľudskosť, humanita, tak začneme najprv tým. Ako som už povedal, hoci ľudské vlastnosti sa prejavujú nielen konaním dobra, ale aj konaním zla. Predsa len ľudskosť, humanita má v chápaní ľudí, kultúrnych ľudí, jednoznačne kladný význam. E, za ľudskosť sa všeobecne považuje konanie, ktoré neškodí, ktoré prospieva ľuďom, ktoré im pomáha žiť, ktoré pomáha plniť ľuďom svoju základnú úlohu v systéme života sveta, ktorou je určite je misia ľudskosti. E, ľudskosť má rôzne formy a prejavuje sa ako spolupatričnosť, solidarita, teda pomoc v núdzi, charita ochota, nezištnosť, prajnosť, priateľstvo, tvorivá spolupráca, mierové spolunažívanie, rešpektovanie sa, ja neviem, lebo viete, recipročné, vzájomné, treba aj to si povedať, že musíme trvať na reciprocite v každom konaní. Nebuďme natoľko humánni, že budeme sa len rozdávať a budeme sa len obetovať na druhých a oni nám budú za to dávať za ucha, kopať nás dozadku alebo nás zatvárať. To nerobme. Pán
0: lenže v tomto prípade hovoríme o nejakom nesebeckom altruizme, ktorý nie je recipročný, to znamená ja, tebe, ty, mne. Čiže vzájomne vyvážené vzťahy nie sú tam. Čiže aj... Ja, e, ja som, z...
1: už povedal, ja som hovoril o pomoci vnúci, čiže charite. To je charita, to, čo hovoríte, alebo niečo podobné. Hej? Ale pokiaľ sa týka toho, čo som povedal, že to mierové spolunažívanie, alebo tvorivá spolupráca, rešpektovanie sa, tak to musíme tak, predsa nie je mysliteľné, aby sme my sem prijali muslima do školy a on povedal, že prvé, čo je treba strhnúť kríž, lebo on si to nepraje. No, takže to sa takto nedá robiť. Ja predsa nemôžem prísť niekomu na návštevu a povedať mu, že ten koberec, keď nedá preč, tak jednoducho ma rozšúli. alebo ja neviem, čo si to dovoluje, že tam má taký obraz. Preto hovorím o reciprocite, viem veľmi dobre, o čom hovorím, časom som nad týmto vecami rozmýšľala, čiže mám to premyslené. Áno, recipročné, čiže vzájomné správanie, vzájomné najlepšie je to povedať 50-50. Vtedy aj najlepšie sú vzťahy medzi ľuďmi, pretože keď zostanú ako povedal, nevysporiadané veci a stále má jeden z tých dojem, že ja som pre neho urobil viac a on pre mňa neurobil, tak vznikajú a potom aj tak, či ja hovorím o ideálnom stave, ktorý by mohol byť a mal byť, samozrejme on sa ťažko dosahuje, ale predsa len hovorím, lebo hovoríme o ideách, takže definujeme veci. Samozrejme, že to vzájomné recipročné konanie je to konanie zodpovedné a mravné. To je tiež prejav ľudskosti. Prinášanie užitku neškody, to je zásada. Teda to, to mravné, to ľudské, dobré konanie by malo prinášať užitok, Či už vzájomný, dvom, trom ľuďom rodinný, alebo aj väčší, alebo aj celorudský. Ľudskosť, humanita je to, čo nás odlišuje od iných tvorov. A to si treba uvedomiť, že túto úlohu, ktorú my máme v systéme života a sveta, nás nemôže zastúpiť žiaden iný tvor, je to čiste na nás a my sa musíme toho zhostiť, ako sa vraví s ľudskou tvárou, ja si to teda tak predstavujem. Ciel humanizácie výchovy človeka aj ľudstva, všetkých, hej, je vychovať, a to je prastare, to sme my nevymysleli, že akože sme nevymysleli ani vzduch, ani dýchanie, ani niž, ani koleso, ani to všetko tu už dávno bolo pred nami, je vychovať harmonicky rozvinutú Osobnosť, ktorá smeruje k sústavnému seba sa. Čiže to je základ života je vývoj. To znamená, že úlohou ľudskosti, humanity je pomáhať žiť. Teda nie škodiť, degenerovať nimi alebo inými spôsobmi, ale pomáhať žiť. Plnohodnotne a ľudsky, dôstojne, kultúrne a civilizovane žiť. To ja považujem pod týmto slovom ľudskosť. A keďže som od asi, čo ja viem, 12-13 rokov mal za sklom Alberta Švajcera v tých dobách to bola významná osobnosť, ktorá sa starala v Lambarene o, o liečenie tamojších domorodcov, ktorí trpeli na rôzne choroby, teda vyplývajú sa z toho veľmi zaťaža- zaťažkávajúceho prostredia, komplikovaného, napadnutého parazitmi a neviem čím všetkým. No, takže ja viem, o čom hovorím presne a mám aj ľudí, ktorí sa správajú humania a humanisticky pred očami Mám pred očami aj takých ľudí, ako, sú, ako je Dostojevský, ktorý vyslovene sa postavil na stranu človeka, na stranu človeka trpiaceho, ktorému sa ubližuje. Mám pred sebou pána Kukučína, lekára, ktorý bol patril tej starej škole lekárskej, ktorá prejavala humanitu tým. No keď nemáš peniaze, no tak mi dáš, no, mu vajíčka, sliepku, alebo mi nedali aj nič, ale svoje si vykonal, čiže a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto je pre mňa osobne toto všetko a samozrejme, nepomenem viacej, je pre mňa humanizmus a humanizácia. Na druhej strane je humani- dehumanizácia, ktorá je vlastne, teda odlučťovanie je, je hlavným, hlavnou tému našej relácie. Predovšetkým je to nedodržiavanie kultúrnych zásad ľudskosti. Dokonca by som to kvalifikoval ja aj ako zločin proti ľudskosti. Keď hovorím zločin, už som to povedal viaskrát, zopakujem to, zločin nemusí znamenať, že to podlieha len trestnému právu. Zločin je všetko, čo je zlý čin. Je, to má rôzne otene, samozrejme, až po to krajné, krajné potrestanie, ale preto hovorím zločiny proti ľudskosti. Napríklad manipulácia, zavádzanie ľudí, podvádzanie ľudí, klamanie ich, hej, vťahovanie ich do hry, na ktorú nemajú, alebo ktorú, o ktorých vieme, že ju nezvládnu, zadlžovanie ľudí, dostane ich do závislosti, to znamená, že drogizmus, tým, že dám mu 2, 3, 4, ja neviem, čo to dávajú, skladačky, lebo pichačky lebo čo už to je jedno. A keď viem, že to po dvoch, troch razoch ten človek už je doživotne závislý na tom, no tak samozrejme humánne mu dajú, v úvodzovkách humánne mu dajú 3-4 dávky zadarmo, no a už majú v táčkach chyteného klietke, už bude od nich odoberať do smrti, predá rodičom knižnicu, predá aj sám seba ako prostitútku, lebo ja neviem, čo je to strašné. Čiže dehumanizácia má v mojich očiach jeden príšerný obraz, ktorý by som nevedel ani ako vytvarník namalovať. Je to horšie ako všetky tie predpotopné, alebo ja neviem aké príšery, alebo tie, tie, tie dinosauri, tyrannosauri. Nie je to niečo strašné. Pre mňa aj nepredstaviteľné, ale tie následky, ako som už povedal aj v kalendáriu aj, aj v iných zažívame a viem o tom, že je. Mám tu jeden prejav, výrazný prejav dehumanizácie, o ktorom budem hovoriť potom v príkladoch ďalej je to moja prvá knižka o sexe, teda o pohlaví. pre škôlkárov. Mám ju tu na prísebu, som o ňom mnoho razy hovoril, to považujem za jeden nechutný, odporný a zločinný príklad, keď niekomu, teda deťom v predškolskom veku, ktoré nemajú ani vyvidnuté pohlavné orgány, to znamená, že je úplne zbytočné im dávať nejaký návod, ako sa zavádza penis do vagíny, alebo niečo iné, čo tam je, súlož a tak ďalej, a tak ďalej. To považujem za. Za, za nielen chrapumstvo, ale doslova zločin na detskej duši. Teraz som mal, našu Natálku mala soplík, tak nemohla išť do jasličiek, do školky teda, tak som ho mal, tak som si vnímal to dieťa, všímal som ho, hej, celý deň, ako. čo je... No kto už na niečo tak nádherné a čisté, ako je to dieťa, ktoré mo- z ktorého môžeme čokoľvek urobiť aj skutočne jednu výdimočne bohatú e, osobnosť, ktorá bude obohatením a radosťou pre iných ľudí, presved a tak ďalej, nádejou pre jeho zlepšenie, už plundrovať ho nejakým spôsobom, zmrzačiť, alebo ja nemyslím myslím aj po tej psychickej stránke, už sprzniť alebo už neviem, čo by ešte mňa napadlo, takto teda nie. A to presne táto knižka, ja vám to potom budem hovoriť bližšie. No poďme ďalej čo je dehumanizácia. Napríklad aj výchovách sebectvu. Veď si uväzujeme, že sebectvo je človeku nevlastné. Je mu neprirodzené, pretože on je spoločenský tvor. Našim určením v tomto systéme, v ktorého sme súčasťou, je to, že sme spoločenský tvor, ale len vďaka tomu sme dosiahli tú úroveň, ktorú máme. Neboli by sme ju nikdy sami dosiahli. Samozrejme, aj s pomocou toho, že potom tam boli aj písmo a tlač a teraz je tu už aj potom nahrávané systémy, že si môžeme odovzdávať veci navzájom. Keby sme boli sami zatvorení na opustenom ostrove, určite by sme sa naučili možno, že 10 slov, alebo ja výkrikov, skôr by som povedala a vôbec ne, nepotrebovali by sme ani literatúru, ani kultúru, ani nič z tých vecí by sme nepotrebovali. To znamená, že výchovách sebectvu, čiže egocentrizmu, bezohľadnosť, netvorivosť konzumizmus, parazitizmus, zničenie Toto, táto výchova k týmto pahodnotám by som povedal je dehumanizácia. Jednou z prejavov. Potom nedodržiavanie zásad medzinárodného práva, už som to hovoril. Viete, koľko ľuďom trvalo, aby si uzrejmili určité vzťahy, aby zistili, že podľa práva sa žije nepomerne lepšie, spravodlivejšie a ľudskejšie najmä, ako bez práve, len teda ten zákon džungla, zákon silnejšie, zákon bezohľadnosti a tak ďalej tak to vieme. Čiže agresie po celom svete, čo som už povedal o tej Jugoslávie, ale musíme si zobrať aj Irak, alebo Afganistan, alebo ja niečo. Stačí, že tam je ropa, alebo sú tam nejaké iné záujmy, chceme tam mať, ja neviem, ako bonstil, povedzme, v Kosove, tak voli tomu vyvraždíme ľudí a hotovo. Tak to je považujem za, za výrazný príklad dehumanizácie aj tých, o ktorých sa hovorí, že vyspelé demokracie, tak skutočne toto je pre mňa mnohorazí ani nie tak na ako na zamyslenie, a skôr by som povedal na... Na trpké prehodnutie toho, že čo všetko sa tu označuje nádhernými pojmami vyspelé demokracie a neviem čo všetko a čoho sa dopúšťajú títo ľudia. Veď vieme, že krvává madlen. A to má byť akože vzor? Vieme veľmi dobre, áno. Takže tak, takto. Vraždenie detí. Viete, čo mám tu knihu, ktorá sa volá The Crimes of the Yugoslavia. Tam uvidíte deti upečené v školských laviciach. To sú strašné fotky, viete? Takže mňa nikto nebude presviečať, že táto krvává madlen patrí medzi, medzi, medzi ľudskú kategóriu humanistov. Za to by sa mali hambiť a dúfam, že sa aj hambia slušní Američania, pretože to je niečo strašné, najmä to, že keď utekala pred Hitlerom, tak sa, pokiaľ viem, pani Korbelova vtedy, alebo slečna Korbelová, tak sa skrývali v Srbsku. No, nevďačnosť vládne svetu. Potom masmedialné manipulovanie a vzájomné vraždenie sa Prečo som to povedal? Pamätajte si na prípad Hutuovia a Tuciovia. Vyskúšali si tam tú masmediálnu manipuláciu, boli to západné stanice, neviem ktoré, teda rozhlasové, ktoré sústavne Hutuovom vtlkali do hlavy, že Tuciovia sú zradcovia, že sú zločinci, že sú zapredanci, že sú vlastní zradcovia, neviem čo všetko a všetko. Až to došlo do takého štádia, že Hutuovia považovali za. za normálne, keď ho akéhokoľvek tuciu, keď ho videli, tak ho pretli mačetov, alebo zabili, alebo už nejakým spôsobom. Takže toto manipulovanie, mediálne manipulovanie, ktoré sme zažili aj teraz pred voľbami, nebudem to teraz rozoberať presne tak, v inej polohe, ale je to veľmi silne teraz zaužívané, je to nesmierne nebezpečný nástroj na rozvadenie, ktorý neraz vedie k občianským vojnám. Je to tendenčné a zištné vytváranie obrazu nepriateľa a provokovanie občianských vojen. U nás tá občianská, nazvime to ani nie vojna, to nebola taká občianská, také potičky, čo sme mali, tých, ktorí sme chceli obnoviť slovenskú štátnu samostatnosť. A tí, ktorí chceli modifikovať federáciu za takú, onakú a tam takú. Tak sme medzi sebou si papulovali, ak sa povie cez, cez noviny, no tak... A sa, máme tam si vo Švajčiarsku, keď štátny tajomník mi dal podmienku, že áno, že teda pomôžu nám akože v rozvojových programoch školských a vedeckých a tak ďalej, ale že za rukou musí byť, ako to povedal, politický pokoj alebo, alebo politická stabilita. Ja som mu povedal, nehnevajte sa, pán štátny tajomník, vy považujete to, čo si my tu papulujeme, jedný a druhý pozícia a opozícia medzi sebou za občianske nepokoje. My vieme, že štáty vznikajú aj občianskými vojnami a nie zriedka, skôr by som povedal vás pravidla. My sme naopak príkladom kultúrneho spôsobu vytvorenia alebo obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti. No nakoniec to pochopil. Inak to, tá provokácia k občianským vojnám a to všetko, čo sa dnes udieva na medzi Ukrajinou a povedzme Ruskom, si pamätám veľmi dobrá, pamätajte si to zrejme aj vy. Džežinského odpornú, rasistickú a zločineckú knižku Svetová šachovnica, kde okrem iného povedal aj toto. Nedovolíme Rusku vstať skolien na nohy. Budeme mu otvárať problémy doma a konflikty na hraniciach. To som citoval voľne z knihy. No. Takže toto považujem za dehumanizáciu spoločenských aj medzinárodných vzťahov, medziludských vzťahov, medzinárodných vzťahov. Je zameraná najmä na odstraňovanie inteligentnej a civilizovanej časti ľudskej populácie a jej spôsobom. Aj to je odporné, pretože vieme, že na čele všetkého ľudského pokroku bola práve inteligencia, civilizovaná inteligencia, kultúrni ľudia a tak ďalej. Títo sú odstraňovaní. Môžete si všimnúť, koľko skutočných autorít a kultúrnych ľudí máte dnes v mediálnom priestore, najmä elektronickom. Či tam vôbec nájdete raz za rok nejakú skutočnú vedať spoločnosti, ale zámerne je na čiernej listine, ako to bolo povedané mne, ale nebudem sa o tom rozširovať, nebudeme hovoriť o mne. Uprednostňovanie spodiny, najmä morálnej spodiny na úkor autorít. To je dehumanizácia znižovanie štandardu úrovne ľudských spoločenstí. To je debilizácia. Debilizácia, veď my predsa vieme veľmi dobre, je tam klasifikácia duševnej dostatočnosti či nedostatočnosti potencie. A medzi nimi je aj debilizácia. Idiosia je tam na tom konci. Hej? Je to masová debilizácia spoločenstí, masmediálnou propagandou spodiny Spodiny. a keď by som vám ukázal tie fotografie, ktoré si tu robím ako signum doby, taký veľký album, ktorý už má možno že aj 5000 strán, keď fotím len plagáty na uliciach alebo titulné stránky novín, ktoré ovplyvňujú naše vedomie, najmä vedomie detí alebo teda mládeže, tak vám môžem povedať, že zločinnosť a dehumanizácia v plnom prúde prebieha a má už globálny charakter. Zdôrazňovanie a glorifikácia slabosti. Áno, to im vyhovuje. Slabosti, áno, ale veci vypij, ale veci daj, veci nie veci zafajčí. A čo vedie to ľudské a tak ďalej. No. Úchylie, zvrhlosti, až neludskosti, ako som povedal pre mňa aj neludskosťou doslova to, čo už vedeli naši prapredkovia, pra, pra je tá pedofília alebo tieto veci, to považujem za, za neospravedliteľné z hľadiska nielen osobného voči dieťaťu ako takému ale aj z hľadiska spoločenstva rodiny, rodu, národa alebo ľudstva. Tolerancia k nenormálnostiam. to je tiež to si treba uvedomiť. Ak je niečo nenormálne, to znamená, že je to nefunkčné je to neschopné si plnohodnotne plniť svoju úlohu je to isté, že nešťastie jednotlivca. Ale propagovať nenormálnosti a kvôli tomu robiť také všelijaké šachy, ako sa robia, že pomaly budú diskriminovaní kvôli jednému vozičkárovi iní ľudia, len preto, že... No, nebudem to ďalej rozťahovať, pretože si viem predstaviť aj tých ľudí, bez pochyby, ktorí sú teda takto utlačení a tam treba uplatniť humanitu, ale nie na úkor taký, ako sa to robí, ako to povedal raz Budajak ak si dobre pamätám, že už pokiaľ tam nebol vozíškár, tak to nebolo ani normálne. To znamená, že my sme sa museli, podľa marginálnej časti ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom poškodení, sa musela riadiť celá spoločnosť. A ja som tedy povedal vetu, za ktorého si stojím, že na čele národa a tí, ktorí sú opatrovaní, musí byť elita a špica na to, aby zarobila prostriedky, aby ochránila, aby mohla sa potom venovať to, čo teda títo ľudia vytvoria, aby sa to mohlo venovať aj tým, ktorí na to nemajú aby sme im mohli pomáhať. Ale dať do prvého, do prvého radu, e, e, ja neviem, ľudí poškodených, to je jedno, ako či psychicky, lebo fyzicky. To je samovražda spoločenstva a pravdepodobne, aj o tom budem hovoriť, ak mi my... vyjde <laughs> čas, pozerám na hodinky, to je pravdepodobne um, zámer týchto, týchto, týchto debilizátorov sveta, týchto, týchto dehumanizátorov, ktorí toto robia, pretože týmto narušia samozrejme stabilitu každého ľudského spoločenstva, keď sa stane z hlavy noha, a z nohy sa stane ruka, a z ruky sa stane brucho, alebo ja neviem, čo. Heslo je týchto pánov, alebo týchto ľudí, alebo týchto odľudov. Čím viac hlupákov, tým ľahšie sa nám vládni. No, inteligencia ako konkurenta prekážka v egoistickom, svojvoľnom konaní týchto samozvaných uzurpátorov moci nad ľudstvom a zdrojmi zeme je v hľadiska tvrdá a ťažká, neospravedlniteľná dehumanizácia. No. Tak toľko kde, e, zhruba, to si ešte povieme presnejšie, k tomu, ako ja vidím humanitu a humanizáciu a dehumanizáciu. A aj debilizáciu, ako som povedal. Mám tu pre sebou fotografiu, ktorú som si zobral ako, ako, ako inšpiračnú.
0: No tak nám ju
1: Opíšem, Že... je to fotografia z môjho rodinného kruhu, nebudem tých ľudí, z mojho rodinného blízkeho kruhu. Sedí tam mamička s malým dievčatkom v lone. Mamička sa díva jedným smerom, s niekým sa rozpráva, čo je prirozené, však keď sa väčšia spoločnosť stretne. A dieťatko má ožiarenú tváričku e, displejom, neviem, ako sa to volá teraz, smartfón alebo... Ja um,
0: alebo tablet, to je jedno.
1: O tablet, tak nejako. No, ale toto je typické pre to, čo sa vlastne dneska deje. Ja som si všimal tú našu mladú, na, malú natálku včera, či predčerom som mal na starosti, aj ja som si ju fotil a budem mať z toho fotky, ktoré budú dôkazom. To dieťa na čokoľvek, čo je na úrovni, ja už samozrejme, že chápem detský svet, však, sám som bol dieťaťom, robil som aj ilustrácie detské a neviem čo, viem sa cítiť do toho detského, ale ak je niečo proti mojej vôli ako dosprí, tak to prepnem, vypnem alebo strácať, to ignorujem a sa na to nepozerám. Ale dieťa to nedokáže. Tá natálka sa dívala na všetky tie vytvorené, škaredé, zle animované, škaredo neestetizované figurky so zelenými hlavami, žltými hlavami, ja neviem, bez rúk. Angie Brudz, myslím sa to volá, doniesla si takú hračku, to nemá ani krídla, ani nič, má to len nahnevaný výraz tváre nejakého nahnevaného, zlostného, neviem čoho, toho vtáka, keď je Bart, hej, vtáka. A oni toto vnúcujú do výbavy e, die, dieťaťa ako, ako, ako by som povedal symbol estetiky, alebo symbol kultúrnosti. Ako výtvarník môžem zodpovedne povedať, že je to jednak primitívne, je to absolútne odbuchané je to aj škodlivé, pretože ak by sme mali takýmto spôsobom po tom, čo ľudstvo už dosiahlo také nádherné vrcholy povedzme vo výtvarnom umení, ako by som povedal ohľadom teda detskej ilustrácie, ako bol Ludovit Fula alebo Martin Benka, alebo Vincent Ložník, alebo ja neviem u nás, to hovorí len za našich, alebo e, e, Brunovský a, alebo ďalší, potom tom všetkom takto to dieťa, doslova by som povedal ako Hviezdoslav zvýša veľičavou, brzd do bahna sotiť tvárov do toho úbohého, ničotného, no tak to je dehumanizácia non plus ultra. No, napospa s médiám, tieto deti sú doslova vydané na pospa s médiám, lebo tie, samozrejme, že tá mamička musí aj uvariť a ja som musel odbehnúť čaj robiť a za tú dobu bola Natálka sama. No, čo do nej čgali cez tie, tie masmediálne žiariče, cez tieto zbranie hromadného ničenia, najhnusnejšie, aké vôbec sa vyvinuli, to ja už vám nepoviem, ale viem určite, že som tam za celý ten čas, dlho sme sa nepozerali na to samozrejme, sme si kreslili alebo iné sme hry robili, hrali na harmonike, spievali a tak ďalej, ale iní rodičia, ktorí ani to nevedia, ani, ani nemajú na to čas, tak tie deti doslova hodia na pospas ako tomu tyranosaurovi do papule, len kvôli tomu, že má niekto kšeft, lebo aj tam je celkom vidno, že tie, tie filmy, ktoré robia, tá animácia, kedysi ich bola prekreslená, bola prepracovaná, Teraz je už doslova taká primitívna, pretože je to šéft. A potom idú tantiemi z toho, to znamená, že im je úplne jedno, len ozisk ide, že či tie deti zdeformujú, či im, im zničia v kúz alebo čo, to je úplne jedno. Má to obrovský vplyv na vývoj lebo vieme, že okolo tých 3-4, 5 rokov sa uzatvára základný charakter osobnosti, jej postoje, životu, jej estetické cítenie, jej spôsob komunikácie medzi ľuďmi, čo vidí u rodičov, ako otecko s mamičkou sa rozprávajú, ako sa rozprávajú rodičia s ním, ako sa deti medzi sebou, či sa sáču, či sa byjú lopatkami po hlave, alebo sa kopú do zadku, alebo sa, alebo sa správajú ako kultúrne deti. Viete, tá debilizácia detí tým, tým primitívnym, takzvanými detskými seriálmi a kazením vkusu detí je, 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 to, je to... No, zoberme si len, povedzme, tých, tých, tých dinosaurov. Urobili z toho komerčnú záležitosť tých najhnusnejších tvorov, ktoré skutočne esteticky pri všetkej úcte k tomu, že každý teda nejakým spôsobom vyzerá, ale máme milé zvieratka, máme mačičky, máme veveričky, máme vtáčikov, máme kvetinky, máme neviem, čo všetko je peknejšie od saurov, ale v období tohto šialenstva, ktoré nám nadiktovali tam z Hollywoodu, lebo ja neviem, odkiaľ to sem prišlo, hej, doslova, môj, to, je, to je môj tyrannosaurík, to je môj, nechaj mi toto siadať, ja budem ho mať pri postielke, no zažil som kruté časy, Proti tomu ťažko môžete niečo robiť, pretože to je svetový trend a zahrnú vás všade. Potom vám dajú ešte nejaké kupóny v predaniach, že keď si kúpite neviem, 357 rohlíkov, tak vám dajú nejakú nálepku, aby ste mali tých nálepiek 55. No skrátka je to odporné. Je to odporné, ale najmä je to škodlivé. To si treba uvedomiť. A to je dehumanizácia, pretože je to spôsob ničenia či zdrojov, alebo ničenia aj toho najvzácnejšieho a to je ľudská psychika, teda najmä tá psychika. Takže toto tu máme, tých mediálnych manu, manipulátorov, hej? Viete čo, ak my budeme potrebovať pomoc našich detí a oni nás odozdajú tým elektronickým robotom a povedia, že ja nemám na teba čas a tiež nám tam zapnú nejaké debilné programy a my na tej posteli zhasínajú ako na konci života budeme na toto odkázané ako na fackanie, tak nech si každý z nás spomenie, že je to trest za to, že sme my, dospeli, doslova vysotili, z toho náručia, ktorom by tie deti mali dozrievať. Chránené, tak ako v tom baku tej kengúry, alebo iné, ako sa starajú. Ako dojímavo sa starajú, obetavo, zvieratá o svoje deti. Veď to sa vidíte, že sa pustí, ja neviem, 200-kilová medvedica do 500-kilového medvedia, len preto, aby, a hoci vie, že to nevyhra, len aby zachránila svoje deti. Kačička do vás bude skákať, kačer, teda kačer, alebo kačica, keď, keď idete zaútočiť, na jej kačiatka. Sliepka, alebo hoci čo? uvedomte si to a uvedomme si to, že sa chválime tým, že sme korunatvorstvo a ja vám poviem, že mám s tým veľké problémy, keby som to mal obhajovať pri týchto veciach, ktoré o tom vie. Pritom si treba tiež povedať, žijeme v dobe, keď doktory nišia zdravie, právnici ničia spravodlivosť, univerzity ničia znalosti, vlády ničia slobodu, média ničia informácie, cirkve ničia morálku a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. To všetko poznáte, to už niektoré citujeme aj z internetu, ktoré mi prichádza. Mám tu aj manuálna kontrolu ľudí, čo považujem toto špionovanie a špiclovanie ľudí, ktoré začalo tým tzv. reality show. Že za človekom vojdu ešte aj na, na WC, ešte sa mu budú pozerať aj do konečníka, čo je výsostne záležitosť, povedzme, odborného lekára. Aj to len raz za čas. A na, by som povedal, obmedzuje to, ak nie teda priam neguje ľudskú dôstojnosť a tak ďalej. To znamená, že tie tiché zbranie, kontroly nad, nad nami ľuďmi, sú aj tie médiá, veď si uvedomte, že keď to decko dáte k tomu televízoru, tam máte 50 alebo 100 programov, bude to prepínať, bude tam zaházovať čas, kazia mu vkus, ja neviem čo, všetko ho do, domrzačia ho doslova tam, no. Potom v školách držať mladých ľudí, ja sa pýtam, čo tie deformy, čo sme tu robili, čo, čo, čo prišiel minister, to nie je školská reforma, ale deforma my sme mali dobré školstvo, len by bolo treba vymeniť vnútorný obsah, ale systém sme mali dobrý. Prečo sme používali a vymýšľame stále koleso, keď koleso bolo už dávno vyvinuté, len by sme mali vymýšľať, že ktoré má menšie trenie alebo ktoré je užitočnejšie na túto činnosť. Je? Zábava. Mohli by sme povedať, že to, čo dneska sa produkuje, je zábava, keď jediní, kto sa smeje, sú tí rozrehotaní ľudia, ktorí sa tam ako zabávači, teda zabávajú na sebe, aj na tom, koľko za to dostanú peniazy, lebo keď som si pozrel tie, tie peniaze, ktoré dostávajú za tie tzv. zábavné relácie, ktoré absolútne až tak ďaleko idú, že vás musia núčiť, veď to už poznáte, smiať sa niekde z pozadia, že vám to nahrávajú, že teraz sa máš smiať, hej. no a tak ďalej, tak to je skutočne debilizácia. No, no. Toľko by som povedal, že takým tým... tým, tým no túto pani, samozrejme Lasica, Magdaléna Lasicová, hej, Vašariová, ona sa tu pustila, že musíme uskutočniť veľkú kultúrnu zmenu. Ja by som upozorňoval túto pani, že sa veľmi nekultúrne správala na mnohých verejných vystúpeniach, ohovárala Slovákov, keď sa vrátim na toho Janošika, len toľko pojemu som to hovorila, zopakujem to, keď povedala, že sme potomky zlodeje Janošika. Tak to si už nevedela vybrať zo slovenských deň. Ona, ktorá sa dokonca hlási, že má nejaký talianský pôvod, nebudem hovoriť, povie že sme potomky z Ledeja Janošíka. Keby si Láska v tej svojej hlave uvedomila, neviem, čo tam má miesto mozgu, že Janošík, a nemôžeme byť jeho potomkami, lebo Janošík deti nemal, takže nemôžeme byť jeho potomkami, len z týchto prostých dôvodov. No. Ale aj tak sme potomkami iných významných osobností, napríklad toho, 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 toho uh, uh, Jozefa Miloslava Hurbana. Áno, lebo on má deti a niektorí z nás môžu byť. Aj my sme mali člena uh, uh, Michola Miloslava hođu uh, pra, 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 pra synovca, hej, pána profesora Pišuta konkrétne v našej spoločnosti, hej, už nežije. Tak a ona povie toto, že musíme urobiť veľkú kultúrnu revolúciu a ja upozorňujem, že revolúcia je ten najhorší spôsob, kde sa dostanú tie najzvrhlejšie uh, pa, uh, uh, charaktery uh, k moci, a potom robia to, čo sa vždy pre revolúciách robí. Nemusíme si spomínať len veľkú francúzsku buržuáznú revolúciu ako mlinček na meso, na ľudské meso, alebo veľkú, veľkú oktobrovú revolúciu na čele s, s Trockým, Bronštánom a podobnými zlosinmi a, a vyvrhelmi ľudstva, ktorí do dneska deň sú ešte aj nejakými lavicovými, neviem kým, teda ešte aj, aj, aj oslavovaní. Že teda toto nie. A pripomeňme si Čínu, ktorá sa pokústila o veľký skok a potom o veľkú kultúrnu revolúciu a nabila si čumák aj 5000-ročná kultúra ako sú Číňania. Takže chopme sa radšej rozumu, na to máme vlohy, my nie sme národ dobývačov, alebo parazitov, alebo niekoho, žili sme z vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty, odpichneme sa od toho, odvoďme z toho svoju filozofiu a urobme také zmeny, ktoré sú potrebné a v prípade, že niečo bolo dobré aj predtým, nehambíme sa vrátiť k tomu, čo bolo dobre, hoci aj vo feudálnom režime, ak tam bolo niečo dobré, treba si to nechať, alebo aj v hoci ktorom inom režime. No. Takže takto by som to mal, predstavte si ešte jednu vec, poviem, čo, čo tiež ide k dehumanizácii, čím sa blížime k totalite. Mám tu na, z banky, sme si menili účet tam, tak z príjma banky tu mám, no to som nemal povedať už teraz, ale to je jedno, je to tak. Potvrdenie aktuálnych údajov klienta. Teraz vám poviem, tu je to klient, moje meno, hej, číslo dokladu, napísal som rodné číslo, áno, príslušnosť Slovenska, áno. A potom počúvajte dobre. Politicky exponovaná osoba, Dvojbodka. Tak mňa sa banka pýta, či ja som politicky exponovaná osoba, pritom bez toho aby vôbec charakterizovala ten obsah, čo to pre nich znamená politicky exponovaná osoba, lebo ja som pre, presvedčený, že napríklad všetci sú politicky exponovaní, pretože Všetci boli pri voľbách, alebo tí, ktorí môžu voliť. A všetci môžu byť politicky a mali by byť aj politicky exponovaní, pretože politika je vec verejná. Politika v demokratickom systéme, aj keď je aký taký, ale je, je povinnosťou každého človeka, aby sa podielal na správe vecí verejných a miešala sa do politiky, či už kultúre, alebo ja neviem, na svojom mieste bydliska, alebo kde. A tu sa mňa banka pýta, že či som politický, neviem, čo z toho by vyplývalo, keby som napísal áno alebo nie, lebo som to nevyplnil. To neviem, ale je to tak, ako vám hovorím. Tak toto tiež prispieva k debilizácii ľudstva, jeho obmezovaniu a znovu opakujem to, čo som už mnoho razy povedal. Táto bordelizácia, debilizácia, chaotizácia sveta smeruje k tomu, aby ľuďom praskli nervy a dožadovali sa poriadku tvrdej ruky, čo je ergo, teda totalita. A oni už majú pripravených ľudí na totalitu, ktorí nám ukážu, ako sa to robí, veď sme zažili totalitné režimy, nie my, ale teda dejiny ľudstva, stačí spomenúť Hitlerov, alebo ja neviem, tamten bolševický režim, to je jedno. Tak, takto je to. Aj treba tiež povedať, ešte ďalšie nebezpečie, že žijeme, najmä mladí ľudia, vo virtuálnom svete, tieto techniky a technológie sú už tak vyvinuté, že keď vidím tých ľudí, tie neprítomné tváre ľudí, ktorí majú zapchaté uši e, tými slúchadlami a žijú v úplne inom svete, jeden v Latinskej Amerike možno, jeden žije, ja neviem, v Afrike, jeden žije v Amerike, jeden žije, ja neviem, v Anglicku, ja neviem, tie pesničky si tam púšťajú, tí ľudia žijú v neskutočnom svete. Nehovoriať o tom, že ohrozujú aj iní ľudí, pretože človek so zapchatými ušami na prechode môže spôsobiť, ja neviem, smrť aj mnohým iným ľuďom. Alebo neviem, že to vôbec dovolia. Vodiči nesmia mobilom teda, komunikovať, čo je správne, pochopiteľne, ale títo chodci môžu byť zapchatými ušami a môže tam aj niekto plakať, aj kričať, aj v tej električke jednoducho sa, e, sa, 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 sa nepočujú. No. Alebo si povedzme taký príklad ďalšie dehumanizácie. Pán Budaj a spol, ten rok si už nepamätá, ale myslím, že išlo rok 1999, potom, čo sa zmocnila vlády Zurindova klika a došlo k tzv. deratizácii to bol ich výraz deratizácií svojich politických oponentov v Slovenskej televízii, kde ich, na ktorom si už neviem, či 22. či akom poschodí, deratizovali tým, že im tam dali SBSku, ktorá sledovala ešte aj, či idú na záchod a ako idú na záchod a koľko sú tam a tak ďalej. Skrátka ich ponižovali. A nazval to pán veľký demokrat, budaj súčasný poslanec deratizáciou. No, tak teda, čo si povieme na to? Čo ešte by sme chceli si viacej dovieť. Tak čo, no dáme men, si
0: že Pojem deratizácia sa používa v prípade hlodávcov, potkanov, ja to... myši a tak ďalej, čiže to je, o, to, je to strašnejšie, že hubenie.
1: Na... Ja viem, čo je to deratizácia. Ratus, Ratus je, je potkan, hej. ja viem, ale on to použil v prípade ľudí a ten človek sedí dneska v parlamente a dáva nám morálne súdy, veď si všimnite, ako sa on rozčulie na tým, že ako si to mohli toto dovoliť a on toto si dovolil verejne povedať o svojich kolegov v televízii, ako hovorím, deratizáciu svojich pln.
0: No, škoda sa k nejakému Budajovi vracať, bol to Eštebák s kryci menom Domovník. Ja som prekvapený, že vôbec Eštebáka postavil Matovič na svoju kandidátku a že ho ešte dal aj do nejakej tieňovej vlády. Jeho kvalifikácia bola Kotolník.
1: No, no. Ja sa k tomu vyjadrovať nebudem, ani k pánovi Matovičovi sa nebudem vyjadrovať, sú hlboko pod môj úroveň, aby som o tom vôbec uvažoval. Ale ako príklad toho, čo je dnešný problémom v dnešnej relácie, je to príklad, kde sa použije spôsob na deratizáciu hlodavcov ako voči ľuďom. Tak to je príklad, eklatantný príklad dehumanizácie, komunikácie a medziľudských vzťahov. Dáme
0: si, Dáme si nejaké e-maily z toho dôvodu, že hm, neviem, či sa to vôbec hodí, ale aby sme tu necenzurovali, napísala nám poslucháčka Jarmila e-mail veľmi dlhý, vyberiem to podstatné. Pán no. Hornáček, srdečne vás pozdravujem oboch a zdôrazňujem, že si vás veľmi vážim a rada vás počúvam. Podačkujem. Za to vám patrí poďakovanie. Prepáčte mi, ale nemôžem. Nemôžem sa vnútorne vysporiadať s výsledkami volieb. Nakoniec my sme o tomto hovorili s pánom Hornáčkom aj pred reláciou. No, pani poslucháčku zaráža to, že včera nemohla počúvať reláciu, kde by sa bola pana Kotlebu na to rovno spýtala, že či je naozaj pravda, že sa spojil so Smerom len kvôli tomu, aby odobral hlasy pánovi Harabinovi. O tak váženej osoby by som chcela počuť váš názor. No, takže pán Hornáček, ja neviem, aj keď to ja. nepatrí do dnešnej relácie, ale...
1: To, čo viem o tomto narýchle, aby sme sa nedržovali. Predovšetkým Mali sa stretnúť tí kandidáti, ktorí to dobre myslia s budúcnosťou slovenského národa, slovenského štátu a tak ďalej. Mali sa stretnúť minimálne pol roka predtým, všetci, ktorí v tejto hre sú, mimo tých, ktorí hrajú za, za Brusel, mimo tých, ktorí hrajú za Sereša a tak ďalej. Čiže to už my vieme, ktorí sú, aj oni to vedia, ktorí sú... Národní kandidáti. Dohodnúť, áno, a mali sa dohodnúť na jednom človeku, na ktorého budú hrať všetci. Ako som povedal, keď už by to inak nešlo tak aspoň medzi tými hlavnými kandidátmi by si mali hodiť korunu, keď sa nevedeli dohodnúť a mali to rešpektovať, prípadne tomu, lebo onomu a za tým ísť. Vtedy mali akú takú šancu, nehovorím, že veľkú, ale akú takú. Takto šancu nemali, ja som to povedal jednoznačne slovami, ktoré teraz opakujem. S týmto, čo sa rozohralo v národných silách, sa nedá nič iné, iba prehrať. Konec citátu. No. Samozrejme, no, ľudia to ja. neboli v nebo si po, ano, vy, ty si taký pesimist. Nie, ja som realista, ja predstav v tejto veci 30 rokov sa, sa, sa zaoberám tými vecami, poznám osobne všetkých týchto ľudí, ktorí sú v hre. A keď už nikto nepočúva môj varovný hlas v dobrom, veď ja som do, do toho nevstúpil, ja som chcel poradiť dobre a nakoniec to dopadlo tak, ako som povedal, tak nechajme to tak dobre. Bolo to celkom logické, ako to dopadlo. No. Mm.
0: Bohužiaľ je to tak. Pán Žornáček, vy ste hovorili, že máte pripravenú nejakú uh, chvíľku
1: poézie. Uh, ešte, áno, budem mať, ale prečítam ešte to, čo tu mám, aby, aby ste tie absurdity áno. vedeli, ako prebieha dehumanizácia. Hej? Mám tu nás v roku 2011 v Jihlavskej porodnici blahoželal primátor jihlavy k uh, pr- prvé narodenému dieťaťu, ktoré sa narodilo v roku 2011. Matka mala 15 rokov, otec 55, pritom ten otec bol jej otec. To znamená, že išlo o incest, ktorý mal byť trestaný, ale dostali od pána Jaroslava vymazala, v nemocnici výhlave, tu mám fotografiu, tam ten, ten zvrhli tatíčko 55-ročný a to jedno nešťastné, mladé, sprznené dievčatko, inak to nemôžem nazvať. A ten nešťastný incestný potomok, ktorý bude so sebou nesť skutočne veľmi ťažký osud, pretože vieme veľmi dobre, čo to aj po zdravotnej a genetickej stránke znamená byť incestným potomkom. No, tuto mám ďalšie. Posledaj si veľkú mapu strašidiel. To, čo som povedal, deestetizácia detí. Aké strašidla? Veď isté, že aj strašidla boli v, v, v rozprávkach, ale nie len strašidla a predovšetkým nad nimi vynikal ten hrdina, ktorý bol pekný, urastený, normálny, schopný a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej, tuto mám tričko. Slovovek for advanced. Spomeniem len slova, ktoré tu u kocúra chlpatého, to je asi autor u kocúra chlpatého, ktoré slova zo slovenského bohatého nádherného slovníka Slovančiny vybral. Dobre počúvajte buzogáň, čongál, ohreblo, šklban, hňub, dzigať. No, nebudem to čítať ďalej, je to evidentný posmech a výsmech zo Slovenčiny je zhazovanie. Tuto mám z Ondrejského cintorína, z tohoto. Fuck culture, teda fuck kultura. Hm? Viete, čo je to? Fuck, nebudem to opakovať, je to presne také ako ten film Fuck you, pán profesor, hej? Toto sa tu normálne konzumuje, proti tomu nikto, tuto mám ďalší špeciálny obchod pre grafiti. Nie som proti tomu, aby sa zabávali aj týmto spôsobom a vyjadrovali, ale to čo som videl napríklad dneska u nás v Rači, že máme tam tatička Masarika v brigadírke a máme tam ako smrčku s brigadírkou generála, generála Štefánika. Chystám sa to si nafotiť, musím niekedy vystúpiť, lebo je to medzi medzi, medzi zastávkami dvomi je rok Štefánikov. Nikoho nenapadlo ani starostu Rača, ani nikoho, že by s takýto posmechom, kde je Štefánik ako smrťka urobený a tatiček Masarík ako taký fešáčiť. No. Tuto máme Body Art Show, ďalšie, Stredisko kultúry na Vajnorske 21. Malovanie na telo v strhujúcom príbehu. No, tak to nebudem ani komentovať, kde sa tam nejaké holanie prezentujú a nejakí hlupáci, ktorí majú malovať na plátna, alebo na drevo, alebo na čo sú tam, malujú ľudské telo, keď vedia veľmi dobre, aké sú farby jedovaté, aké je to nebezpečné. A okrem toho je to aj ponižujúce pre človeka, aby hral úlohu plátna, alebo nejakého podkladu na, na malovanie no. Tuto vyzlečená žena Teresa Mašková, neviem, do je to pani Teresa Mašková, alebo slečna, hej, Tenezis. Je tu, tu spodnom prádle, a teraz nejde o to, že ja som nevidel ženu spodnom prádle, ale uvedomte si, že na tých zastavkách je to podstanicov. Chodia malé deti, aj 5 ročné, aby tam videli polonahu ženu, nejakú Terézu Maškovú. Tu na Body Fiction 1. 2018, hej, dve ženy polovyzlečené len s, s spodným v hlbokom teda objatí takmer by som povedal sa milujúce um, mesiac, fotografia a tak ďalej, a tak ďalej. Ďalej, Halloween, maskeret, klub presence, dokrvavená, dohrízená, zmrzačená žena, ktorá trčí ku z chrupu, ako mŕtvole a tak ďalej, toto je hello, október 1931. Dievča v pavúčej sieti, žena s revolverom. Mohol by si byť toto, tam je samozrejme, ja neviem, jak sa volajú tie príšerky, čo to rozdia, pavúči, muži a hento a tamto, to sú vzory pre naše deti. Preto to, čo som povedal, keď hovorím Filipko s môjmu daj si tú čiapku tak, ako to má byť, lebo šild je na to ten, aby, aby ti tieň to je tieňidlo na oči On po, aj náš prem, aj náš no, tréner to detko tak nosí, no tak tam už potom človek skutočne sklapne, pretože no prípad Kalmus, nemusím hovoriť, kto je to Kalmus no. Kam patrí Kalmus? Mám povedať ja, že kam patrí. To už nie je tu dosť psychiatrov, nie je tu dosť súdnych ľudí, ktorí by povedali, že takíto ľudia, ktorí sa zaoberajú tým, že prznia všetko, čo neurobili, robia škody. A robia si srandu z všetky a robia nám ešte aj škodu a hambu. Že kam patria? No. Ale treba u nich natočiť film. Tu je napísané, hej, Kom, kompro, nekompromisný košický idiot vie... Nec, to viete, čo je slovenského národa, umelec, performer a tak ďalej. Tento typ ľudí, keď sa bude medzi nami, tak potom to nakazí celú spoločnosť a deti si budú mysleť, že to je normalita, tak sa budú takýmto spôsobom správať aj medzi sebou, aj voči rodičom, aj voči učiteľom a nakazí to celú spoločnosť. Ďalej, Noc je náš deň, je tu na, 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 na Demenovku, dark demen, Demenovku, samozrejme, mladé dievča, poďte sa opiť do klubu, tu máte vlka ako príklad, alebo neviem čo, a samozrejme, žena by mala propagovať alkohol. Toto je na našich plagátoch, hej. Systém kazenia detí. Už vieme o tej kalokagaty, že už gréci vedeli, že treba tu rovnovážne vychovať tú osobnosť, aby bola schopná aj fyzicky, aj duševne obstať, a tak ďalej, pripravená, pripravená na život, hej. My ich nepripravujeme na reálny život, na virtuálny život nejakých ubelých hrdinov, ktorí v živote, v živote neboli a kazí im to spôsob, aby sa oni nejakým spôsobom reálne zaradili do života. To je debilizácia, znovu to zopakujeme. Odlušťovanie sveta, vynici. Kto przní duševný svet nielen našich detí? Kto przní, hej? Tými pakultúrnymi zvratkami, ktoré som tu povedal len tak na, na, na okraj, lebo toho je more. Pozrime si vlastníkom médií a ich prisluhovačov. Autori, režiséri, dramaturgovia, herci, ktorí sú za peniaze a potlesk, či za Minútu slávy, alebo na obrázok na titulnej strane, alebo závislosť na, pot, na, na, na potlesku, ako som povedal. Dajte si pozor na ľudí, ktorí sú odkázaní na potlesk. Tí ľudia sú schopní ako na drogu kvôli tomu potlesku a kvôli tomu úspechu predať aj vlastnú matku. Tie, tie všelijaké bezcené z hľadiska hodnotového systému kultúrneho človeka, grémy či oskary, ktoré sú komerčnými cenami, kde sa predá skutočne všetko, lebo by to malo komerčný úspech. Hej? Títo ľudia, odkázaní na, úsp- na, na, na potles, ako som to povedal, sú schopní akékoľvek zvrhlosti. A je im úplne jedno. A najmä v elektronických médiách, či to, či to je, lebo tie elektronické médiá, ja považujem, prepačte, že som to tak napísal, globálny skazovod. To je globálny skazovod. Tam je dobrých vecí tak málo, oproti tomu, čo je tam spustnuté po každej stránke, teda úbohe, ponižujúce, úpadkové a tak ďalej, rozkladné, že to treba hľadať pomaličky. No. Tuto mám tú knižku, už som hovoril, moja prvá knižka o sexe, už poviem len to, je na pulte, odfotil som si to, dobre počúvajte, tu je to. E, angličtina pre deti, e, e, historický atlas Slovensko, história Európy, staré grecké povestie a báje, Najkrajšie slovenské rozprávky, Veľká kniha Riekaniek a moja prvá kniha o sexe. Normálne, verejne je toto dávané, ako som už povedal, deťom, ktoré zo so sexualitou nie len, že nemajú, ale ani nepotrebujú mať nič spoločné a ani nemôžu, pretože nemajú na to pripravené, fyziologicky nie sú na to pripravené, nehovoriac o tom, že nie sú pri, pripravené ani... ani ani, ani psychicky na to, hej? Pretože to nie je len, ja neviem, láska dvoch sliznic alebo otieranie sa, ale to teda mal vybiť by nadviazaný asi kvalitný ľudský vzťah, ktorý je stopný potom zaviesť povedzme rodinu. No a teraz toto všetko, a teraz samozrejme už je 56, takže pustím sa do toho, do toho, čo som povedal. Uh, je jednoznačné, podľa toho, čo som povedal, že sme sa vydali zlou cestou. Poviem prečo zlou cestou a prečo som si dovolil to hneď aj charakterizovať. Pretože touto cestou už išli mnohé civilizácie a všetky, a máme o tom doklady, máme o tom literatúru, máme o tom e, historické diela, máme o tom mnoho dokladov na to, aby sme vedeli, že táto cesta je cestou vlastne seba zaprenia svojej ľudskej podstaty. A tá končí len, 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 len teda, by som poval, na smetisku deň. Tak skončilo mnoho civilizácií a ja osobne nemám ani pocit, že by som mal takto skončiť. Som presvedčený, že Slovania a Slováci ešte nepovedali svoje slovo, ktoré by mali také závažné slovo do, do svetovej civilizácie, že teda máme túto, túto šancu. O tom bola aj naša konferencia, ktorú sme mali pri príležitosti 200. výročia Ľudovita Štúra. Slovanstvo a, a svet súčasnosti sme to nazvali. Čiže vytvoril som určitú perspektívu, že by sme mali byť príkladom pre iných ľudí, pre iné civilizácie, že sa to dá ľudským spôsobom, že nemáme inú možnosť dneška pri tom obrovskom množstve ničivých zbraní, ktoré majú nielen obidve, ale asi desať už alebo koľko strán, ktorými sa vyvraždíme všetci. Takže takto. Nazýva sa to zlá predtucha. Takto mi to, ako sa povie, vytristlo zo srdca, tak som to dnes napísal dovolím si s vami sa podeliť o tento pocit a vy potom zvážte, či aj vy máte ten pocit, alebo nie, či treba niečo robiť, alebo netreba nič robiť, alebo sa treba viesť ako zádka po vode a nechať to tak a uvidíme No, tak teda zlá predtucha. Keď prasknú bubliny, zmizne lesk aj sláva. Voci obsahujú beznádejné prázdno, na trhu marnosti pre pochabých bláznov draho sa predáva. Neraz aj za cenu duše človeka. Ak naše najvyššie a hlavné poslanie misia ľudskosti, pravdy a múdrosti ľudský rozum stráca, z ľudskej krvi steká. Ľuďom sa masovo, globálne vnúcuje predovšetkým mladým ako životný vzor, bezodný parazit, prefíkaný hnilák, tvorivý impotent a konzumný netvor. Čo sa stane potom, keď prasknú bubliny? Čo tam po kultúre, čo tam po človeku, čo že tam po ľuďoch. Keď prastnú bubliny, zrúťa sa dejiny. Potom zrazu príde všetkým podvedeným, za nos aj po hlavie cilickým vodeným. No kto im príde na úm? Všemu húci Boh. A čo bude potom? Či nám naše modli chválou pozláti? Potom, bude potom, možno aj pošetkom, a aj tí najsmelší, pustia do gati. Bude však zbytočné na kolenách v prachu padať dobe seba, lutovať banovať, omily preklínať, žobrať pomoc z neba, k Bohu ruky spínať, nech nám zdravý rozum do vráti, možno sa zablízka, možno len zahrmy Veď ste celý život uctievali blúdy, kláňali sa prázdnu, vzývali atrapy. Či tí, ktorí boli najvinnejšie vinní, aj s tými bez viny, vedno sme si si na cestu ku pravde na šlapové míny. Nedopriali sme tým, čo nás varovali, času ani sluchu. A dnes sa plazíme bez krídel bez nôh po pažravom bruchu, tým duša človeka v ľuďoch živori. Už aj mŕtvi cítia, už aj skaly vedia, posledný zvonbie. Sub z vysoká krúži, vlk hlboko vie, spuklin vyliezajú jedovaté zmie. Práve takto sa vždy vlastnými zradami samozavraždili všetky kultúry aj civilizácie. My oslavujeme vojdu proti sebe nami vyhratú. No si dobre vieme, že z tohto šialenstva nie je to návratu. To je môj osobný dojem, ktorý som si dneska spísal, keď som si pripravoval reláciu. A vy zvážte, či je to len také, taký osobný pocit, alebo by to mohlo byť aj pocit kolektívny, ktorý by nás mal vyzvať k tomu, aby sme skutočne nie pre Boha, ale pre seba robili niečo kvôli najmä tým, o ktorých som hovorila, a ktorých si treba najviacej chrániť, život života, to znamená naše deti. Vieme veľmi dobre, volá sa to overtonové okno. Ja mám na to iný príklad, ale to je veľmi podobné, alebo je to to isté. Ja tomu hovorím naklodená rovina. Hovorí sa tomu aj inak, ale to je stále jedno a to isté. Že ľudia nepočúvajú, preto sa hovorí, že nikto nie je doma prorokom a neviem čo všetko, že prorosi sú neobľúbení a že ich vešali a varili a obe, ja neviem čo, križovali a neviem čo s nimi robili. Nechceli počuť pravdu, keď ešte sa dalo niečo robiť. Lebo nastane čas, keď ja hovorím o tej naklonenej rovine, že na tej naklonenej rovine už tak naklonená, že sa na nej už nikto neudrží. Už je neúnosné, aby sa tam niekto udržal. Tí, ktorí to spôsobili, ktorí s tým manipulujú sú už minulé, sú už obyčajne out, sú už mimo toho. A reho sú sa, <laughs> vidíš, to sú tí hlupáci. A mali svojich prorokov, a mali ich počúvať, a mali niečo robiť. Bolo to vtedy, maličkom by nás boli premohli. Ale oni z pohodlnosti, inak ja to nazývam aj intelektuálny alibizmus, týka sa to predovšetkým inteligencie, čiže do našich radov, že mnohí vedia to, čo viem ja, Mnohí to vedia ešte lepšie. Sú odborníci na psychológiu, odborníci na sociológiu, odborníci na vedy, na, na atomovú energiu, na zbranie, ja neviem, na všetko môžu byť, na, na potraviny, ktorými nás ničia, na lieky, ktorými nás kontaminujú. A ja neviem, čo všetko sú. Ja sa pýtam, kde sú tie autority kolektívne, akadémie vied, alebo iných akadémií, alebo veľkí profesori, alebo ja neviem, konzorcia týchto ľudí. Isté, že nechcem im ubližovať, možno že aj hovoria. Ale ich nikto nepustí pred mikrofon. Nikto im nedovolí vystúpiť na obrazovkách. Nikto im ne- ne- nedovolí tento varovný signál pustiť medzi ľudí, pretože je pohodlné sa zbavovať ľudí tým, že ich podvedieme, priotrávime a potom postupne ich, ako sa vraví, deratizujeme. Už sme to dneska počuli. Zlikvidujeme ich. A my budeme potom vlastni túto nádhernú zem. Pár si ich necháme ako obslužný personál. K tomuto je to zamilovanie sa do seba, aj to je dehumanizácia. Veď som povedal, že základným e, e, určením človeka je to, že je kolektívny tvor a jeho misia ľudskosti medzi ľuďmi. Veď on tu nežije, ja neviem, kvôli skalám, alebo kvôli krajine, ako to hovoria aj o Slovensku. Všimnite si tú expanziu selfiečiek, exponovanie a nadraďovanie sebaobdivu, sebalásky, narcizmu. Fotia. A potom sa čudujú, že to pošlú nejaký, nejaký slintoši, si to tam nachýtajú, zistia, že to je pekné dievča alebo chlapec, alebo ja neviem, čo teda tam vidia v tom. A začnú ho vydierať, začnú sa napichnú mu na ne, potom mu urobia zo života peklo, nakoniec ho možno, že aj skutočne sprznia, zničia mu život a tak ďalej. Kto toto zaviedol, tá selfiečka, túto sebalásku? Miesto, aby povedal veci, uvedomte, koľko ľudí treba vy, zlaté deti naše, na to, aby vy ste mohli mať taký komfortný život, ako máte, že máte plnú chladničku, máte opraté, ožehlené, máte svoj byt a tak ďalej. Vo väčšine prípadov. Urobili život ako show. Uvedomte si, že žijeme ako show. Si predstavte, že už sa stávajú veci, že pri auto nehode, prvé, čo je, že sa odfotí ako selfičko tam s krvácajúcim človekom, lebo to je dôležitejšie, ako to poda tomu človeku prvú pomoc alebo ho nejakým spôsobom resuscitovať. Áno, život ako show. Však už tá zvrhol, ako som už povedal dneska raz, tých, tých reality show. Každá, každá samozrejme, každá, každá civilizácia alebo kultúra zahynie na svoje slabiny. Ja som uvažoval o tom, ako sa to vlastne spúšťa, to overtonové okno, alebo tamto nakláňanie roviny. Vždycky je to rovnaké. Pri každom organizme, aj pri našom ľudskom, pri jeho fyziológii, pri jeho psychike, pri kolektívnom spôsobe vnímania, je to stále rovnaké. Zautočí útočník, čo sa volá bacila, alebo nákaza alebo je to cudzia ideológia, cudzoroda, alebo čokoľvek, vtedy, keď klesne imunita toho človeka, alebo toho spoločenstva. Keď je spýtam, organizmus
0: oslabený.
1: No jedine vtedy je to tak, lebo tá genialita organizmu aj kolektívneho je skutečne taká obdivuhodná, že pokiaľ by sme my na ňom neurali, nesiali a neničili ho tým, že do ňoho dávame obrovské množstvo cudzorodých chemických látov, ako som už povedal viackrát, že ročne sa vyvíja okolo 3000 nových chemických zlúčení na látoch, ktoré organizmus nevie detekovať, nevie, čo s tým má robiť. A my sa čudujeme, že je epidémia rakoviny, alebo že je epidémia alergií, alebo neviem čoho všetkého. To je celkom logické. A každý doplatil na svoje slabosti. Zoberte si, že Indiáni, ktorí nepoznali alkohol, doplatili na ohnevú vodu. Našli tí útočníci, ktorí chceli obsadiť ich územie, našli ich slabinu a infikovali ich tým. Pamätajte si na opiovú vojnu, ktorí tí veľkí džentlmeni ktorí sa tak ako hrdia tým, že majú aké imperium na ktorým slnko nezapada. Ako sa správali, že vyprovokovali, vnútili si a že degenerovali tam manžovou, ej opiovou vojnou. No, to sú kde títo ľudia? My sa tu máme hambiť za niečo, že sme kolaborovali s niekým, kto nás donutil kolaborovať za prvej Slovenskej republiky, keď s tým kolaborovala celá Európa, ktorá ho dostala na Vysokého konia. A čo, ten, čo tá koloniálna minulosť? Čo keď Sir Rhodes chodil s brokovnicou na Černochov a má stovky svojho Be- veľké Britány? A čo ďalšie? Ďal, ďalší džentlmeni a kráľovské rody a neviem čo všetko. Keď tu povedala tá lasica, o ktorej som hovoril, že Janošik, že, že zlodej alebo to. Najväčším zlodejom bol samotný cisár. Cisár Habsburský a potom jeho grofy a tiežatá. To boli tí najväčší zlodeji ktorí zťahovali človeka aj z kože, nie že ho zbavovali e, e, majetku, ale ešte aj ľudské dôstojnosti ho zbavovali, ako som vám už povedal, len treba mu dať e, do nevoľníctva. Aby nemohol nič ešte právo prvej noci, aby mohol sprzniť to dievča, ktoré si vyberie. To všetko je naša minulosť. To všetko sú spôsoby dehumanizácie sveta. Na toto sme sa my nenarodili. Pár zvrhlíkov, ktorí toto robia, že na všetko treba do. Ak sa tí ľudia nevidia, ktorí tomu podstaví, tak potom sa nemôžu čudovať, že sa stávajú takéto záležitosti.
0: Pán Hornáček, teraz by sme mali prejsť k nejakým tým východiskám alebo riešeniam. Poznáte no, nejaké? Aké vy východiska z tohoto marazmu vidíte? Z tej dehumanizácie tých ľudí, z toho odluštenia spoločnosti?
1: No... Neprídeme na nič nové, prídeme len na jednu vec, že sa treba životu správať zodpovedne na úrovni nášho poznania, ktoré je, na rozdiel od iných civilizácií alebo iných období vývoja ľudstva, je oveľa rozsiahlejšie ako napríklad bolo v čase, povedzme, starého Grécka, Alebo iných, iných civilizácií. Ja som si tu pripravil mám toto nabúru, sa mi to na stôl nezmestilo som si to musel Po Poprvé je dôležité netváriť sa že problém dehumanizácie neexistuje Neviem kto ešte okrem mňa sa tohto problému dotkol, je to celosvetový problém, nielen slovenský, neviem ale nechcem nikomu krivdiť Určite sú odborné články na túto tému, sociológii, psychológii, ako to dopadá, ako to pôsobí na človeka, no neviem Ale to je prvá věc. To znamená, že nesmieme sa dopúšťať toho intelektuálneho alibizmu, ktorý som aj na našej spoločnosti pobadal v určitých veciach, že keď bolo treba riešiť konkrétne a povedať toto poprvé, toto po druhé, toto po tretie, toto v takomto slede, toto hento, toto to takíto ľudia, tak vtedy sme začali rozprávať, že no vieš, ale tí tíňania s tými rusmi, a keď Američania, keď hento a tamto tak som pa stačilo, nebudeme diskutovať ďalej, pretože my musíme riešiť náš problém, nie problém, ktorý je politikárčením, že sa tu budeme zabávať hypotézami o tom, čo by kto mohol keby. Ale poďme teda riešiť. Čiže poprvé je netváriť sa, že neexistuje. Problém existuje. Veľmi vážny je dokonca životný prv. Potom druhý, nelamentovať. Nelamentovať, nefňukať, že, že ti vyznávači eh, lamentovania a žrobarania, že ešte eh, to nikomu nepomohlo. Ani strach, ani lamentovanie, ani stiažovanie sa ešte nikomu nepomohlo k ničom. To môžem zaručiť na toľko poznám dejiny a naše svetové. To znamená, že povedzme si tak, že nelamentovať. Hej. Poďme veci riešiť. Ďalej neutekať od problému a nebáť sa konfrontácii. Môžem vám povedať len jednu vec, že toto, čo my tu zažívame, sanovanie toho a naprávanie, už pod nepovede. Dobre počujeť. To už bude veľmi tvrdé a bude to stať pravdepodobne a ľudské životy, lebo tí, čo ovládli také obrovské časti ľudskej duše, ľudského vedomia, ľudstva, sa toho nebudú chcieť zdať. Oni na tom roky pracovali. Stáročia možno na tom pracovali. Hej? Keď tak poznám ideológie rôzne. Aj rasistické. Aj tie, ktoré sa skrývali za vysokú humanitu. Ale predstavte, mali jeden cieľ, ovládnuť človeka a jeho zdroje, zotročiť ho, vládnuť mu, rozkazovať mu, čo má robiť ako. To znamená, že nesmieme utekať od problému, ak nechceme byť všetci, aj naše deti, ak ich nechceme odsúdiť, uh, ničiť zlo. Tak, ako som to povedal o tej chorobe, treba v zárodku. Tá prevencia to platí, čiže nehovorím nič nové, len používam tie veci, ktoré sa overili mne a overili sa iným spoločenstvom. Potom, vytvoriť protisílu skladných hodnot ľudskosti. Vy povedete, no samozrejme, čo ponúka kresťanstvo? Seba obetuj sa, buď disciplínovaný, dodržiavaj desatoro, buď skromný, neprežieraj sa... Netvá sa, že si tu iba jedenkrát e, akože sa hovorí, že iba jedenkrát žiješ, lebo my žijeme veľakrát, veď my sme ako som už to povedal, neviem či v tejto relácii vašej, my sme nositeľmi odkazu 22 živých generácií našich predkov, 22 generácií náš genom nesie, to znamená zhruba 400 rokov ľudskej skúsenosti, my nemôžeme povedať, že žijeme, mnohé veci sa aj vyčudujete prečo sa vám toto sníva, alebo prečo toto viete, to všetko sú prenosy z hlbokých našich dejín, z nášho vedomia, spoločenského vedomia jedného rodu, je naši priami predkovia, k nám prehovárajú určitým spôsobom, ktorý zatiaľ ešte nevieme dekodovať, Možno tí jogíni to vedia, neviem ja o tom, ale veci sú, táto sú už veci. To znamená, že nie je to pravda. Okrem toho máme tu deti, ešte živé pre sebou, vnúkov. To znamená, že náš život je zložený aj z viacerých životov. No. Čiže vytvoriť protisídu skladných hodnot. Ja viem, že to je ťažké, napríklad prečo je to ťažké. Ale máme, máme štátnu televíziu, ktorá sa na hambu volá RTV dvojbodka. Miesto, aby sa volá slovenská televízia, alebo slovenský rozhľad televízia, sa volá RTV dvojbodka. A pánovi riaditeľovi, ktorého osobne poznám Jara Rezníka, ja mu to odkazujem, keby som sa hambil chodiť do takej práce, kde som iba dvojbodka. Kde som nie, nie ani Slovák, ani Slovensko, ani Slovenská republika, som dvojbodka. Čiže by to mal čo najrychlejšie urobiť, pretože to demoralizuje normálnych ľudí. Uh, to som chcel povedať, že keďže máme štátnu televíziu, tzv. verejnoprávnu, a platíme si zástrečkovým zákonom, alebo ja neviem, akým spôsobom poplatky tam, bolo by potrebné, aby ona robila tzv. kultúrnu politiku, teda humanizáciu ľudí, ich skultúrňovanie, lebo kultúru pozná len človek, kultúru len človek potrebuje len ľudské spoločenstva, to znamená, je to naša vlastnosť, takže to je vlastne aj tá humanizácia, skultúrňovanie, vychovávať ľudí, úctu k životu, kladný vzťah svetu podpora zdravia a normálnosť. Ale nielen to propagovať, ale aj osoby tam dávať. Výpovede autory, ktoré niečo v živote znamenali. Oboznamovať ich, potom spoločensky to oceňovať. Tých ľudí, ktorí sa takto správajú. Nehodiť pod mosty, alebo ja neviem, na okraj diania svetového, alebo teda domáceho. Ale ich prezentovať. Podať mu ruku a po... áno, ty dostaneš vyznamenanie, ja neviem, štúrove, lebo aké sú vyznamenania. Za to, že si pomohol polúčťovaniu ľudí ich kultivácií, a že si sa postavil do protiprúdu a do presíly, obrovskej presíly dehumanizátorov, ktorí, ktorí chcú zničiť ľudstvo, aby ho mohli ovládniť. No, a potom takto. Tu mám taký zaujímavý materiál o humanizácii školstva. Humanizácia školstva sa musí začať od humanizácie celej spoločnosti. To som vlastne povedal inými slovami, to vy ste. To sa musí vysielať v našej najsledovanejšej televízii, nie v komerčných, aj v komerčnej by mali mať určité povinnosti v tomto, ale teda predovšetkým tak. Humanizáciou vzájomných vzťahov v školstve v triede, riaditeľ učiteľ je, riaditeľ žiaci, učiteľ je, a tak ďalej, medzi sebou. Uplaťovaním humanistických myšlienok. O tom. Je tu spomínaný pápe pápež Jan Pavlo II. Že v sociálnej encyklike Centesimus Amnus, ktorý tvrdí, že zásadám sociálneho učenia církvi najlepšie zodpoveda demokratický model štátu. No dobre, máme ho. Hoci taký, ako som povedal, obtrhaný všelijaký, no ale tak ho zlepšíme. Pracujme na tom, aby nebol horší ako že sa zhoršuje tou dehumanizáciou, ale by bol lepší. Potom zmena na cieľov spočívať tak, aby žiak vo výchovnom procese nebol iba pasívnym objektom, že počúva, učiteľka povedala a tak ďalej. Aby sa mohol vyjadriť, ale nie tak, že povie fagiu uh, pán profesor. Tak to určite nie. Učite, u, uči, učiteľ musí byť aj spoločenský krytý ako autorita, musí, musí byť chránený, aby mohol vykonávať túto zodpovednú úlohu, ktoré sa ešte dostanem, lebo to poviem na záver, čo on to spočíva, zopakujem to vlastne, čo som už toľko razy povedal, hej potom mali by sa vytvárať tvorivé, tvorivé osobnosti, ale ako som si ja v Rusku prečítal teda za Gajdara, si predstavte, že povedali, že netreba nám tvorivých ľudí. na čo. My musíme, ja teraz citujem, vychovávať kvalifikovaného spotrebiteľa. Konec citát. No kvalifikovaný spotrebiteľ, to je... To je to je nekonečný žráč, nekonečný trhač dobrých košiel a dobrých nohavíc a zaházovať do smetí, odházovania nových lyží len preto, že na budúci rok sú zelené a teraz boli žlté. A potom výmena auta za každé dva roky, vytvárania šrotových, zrabovania bohatstva sveta, ktoré je spoločné, ktoré je tu na, na, na mnohé a mnohé roky pre naše budúce generácie všetko to zničiť. No. A viete, potom tie deti, keď sa tak na to pozerám, tie zaštoplované hlavy, teda zazátkované, Viete, ten výraz je taký, že viete čo, že mám ťa na háku. Ja kolkorazie sa takým káravým pohľadom pozriem na toho človeka aj trošku tak aj s lútosťou, lebo mi je lúto toho človeka, lebo na to doplatí. On príde na to, že keď sa vychová takáto generácia, nebude mať ho, kdo, mu podať vodu alebo ho pohľadiť, vtedy keď bude potrebovať sa s niekým porozprávať. Nenájde spriaznenú dušu, lebo nebude ho kde hľadať, lebo sú všetky zničené. Doplatia na to všetci. Ale bude neskôr, ako som to v tej básni hovoril. Sú určité časy, keď sa už na tej roviny neudrží nikto. Pán
0: spýtam sa vás na jednu vec, ktorá mi v tejto súvislosti nápadla. Ja som s delaním učiteľ. Neučím už viac ako 10 rokov, lebo jednoducho. Mal som jeden infarkt. Nepotrebujem dostať ďalší. A teraz jedna veľmi dôležitá vec. Dieťa je osobnosť podľa riaditeľa, podľa rôznych metodických pokynov, podľa e, neviem koho, hlavne podľa tých veľkých pánov z Európskej únie, ktorí nám tu dávajú zákony, e, ktoré nám prznia naše deti. Deti sú vulgárne, neprispôsobivé, e, neuznávajú žiadne autority a v podstate ten systém školstva, ktorý je tu zavedený je taký, že tí riaditeľia bojujú o každého žiaka, lebo je v podstate normatívna žiaka. Čím majú viacej žiakov, je jedno, akých, tak tým viacej dostanú od štátu peňazí. A teraz tí učiteľia nemôžu nič robiť v oblasti tej výchovy z jedného prostého dôvodu. Ak by ich ohýbali tie deti, alebo nedaj boh, caply, keď už vyvádzajú, tak ako strieskali nás učitelia. učiteľia, nepovedali sme doma, lebo doma by sme boli dostali druhýkrát, takže tá zásadná otázka na vás, čo za takýchto okolností robiť, keď učiteľ už nie je autoritou? A kvôli tým peniazom sa musí podriadiť tomu riaditeľovi, alebo nakoniec nebudú mať na výplaty, nebudú mať na opravu školy a tak ďalej. Čiže presúvajú sa kompetencie na obce, ale na druhej strane nie peniaze.
1: Poviem to takto. Je to systémová zmena, to sa nedá zmeniť tým, že od jedného ku druhého. Toto, čo vy hovoríte, to je systémová zmena. Je to otázka, ktorú si musia položiť politici a povedať sa, chceme mať debilov alebo chceme mať inteligentných, zdravých ľudí, ktorí budú pokračovať v živote úspešne, aby sme ďalej teda mohli plniť svoju vôľu. To je zásadná otázka. To musia odpovedať tí, ktorí na to majú kompetencie. My ju nemáme. Potom ďalšia vec, keď ste hovorili o tom, že dieťa, áno. Každý je osobnosť, väčšia, menšia. Ja uznávam, že každý je, dokonca aj medzi psami sú osobnosti, že jeden psych z toho vrhu šiestich šteniatok je akýsi šikovnejší, bystrejší, druhý je menší. Skladka je to tak. To je prírodný zákon. Ale existuje tu prírodzená hierarchia, aj prírodzená autorita. To znamená, že učiteľ ako skúsenejší, navyše poverený výchovou, čiže s odpovednosťou za tých malých, musí mať, nieže či mu to niekto, musí mať autoritu vyššiu ako to dieťa. To je celkom jednozná. To si musia už potom spoločne učiteľia vydobiť, aby toto na to nikto nesiahol, pretože kto nemá autoritu, vidím to na svojich deťov. Keby som, alebo aj na svojich vnúčak, keby som nemal autoritu, že dedo povedal, lebo dedo, ja som na svoje deti neviem, či som raz myslím dostal pozadku Martin, ale to je veľmi výnimočné nestačilo, mal som svoj spôsob, nestačilo zvýšiť hlas a podreca a vedeli všetci, čo je pravda, čo sa má robiť a tak ďalej. To znamená, že musíme si tú autoritu nedospeli vynútiť z pozície zodpovednosti. Keď som charakterizoval inteligenciu, tak som povedal túto vetu, že inteligencia oproti iným zložkám spoločenstva nemá inú výsadu, len jednu jedinú a to je väčšia zodpovednosť za to spoločenstvo, ktorého sme súčasťou. Poďme ďalej. Potom netreba deti samozrejme rozmaznávať. V ich vlastnom záujme, pretože život je všetko možné, len je kojná, ako sa hovorilo kedysi na vojne, že vojna nie je kojná. Život je neuveriteľne, ako by som to povedal, neúprosný, áno. Neúprostý, nechcem povedať, že je, že je hrubý, alebo je prirodzený taký, aký je. On v tom zápase s väčšinou smrťou a zánikou, tá, tá malička plesen života, ktorá je v tomto obrovskom vesmíre, ktorú tvoríme aj my, aj všetko živočíšstvo, hej. A chce obstať, musí byť skratka špičková. Inak no, ale... nemá šancu obstáť, to znamená, že žiadne rozmaznávanie, hej. A potom, pamätám si ešte na ten výraz, aj ja som sa ju pár, ty nepodarenec, hej tak to dieťa, čo je neovplyvniteľné, ktoré je nevychovávateľné a tak ďalej, je považované za skutočný nepodarok. Je nepodarenec. A potom sa musí vrátiť aj inými spôsobmi, ako sú len také, ktoré spíšu v nejakých ideálnych. No. Takže to by som odporúčal, ale poďme aj na to, čo si ja myslím ďalej, lebo už vidím, že máme 20. Hej? No. To znamená, že podobrodky to nepôjde a musíme si to vydobiť sami voči tým ľuďom, ktorí sú kompetentní. Preto ja som aj povedal, že na čo my pôjdeme ja neviem, štrajkovať, alebo demonstrovať, alebo niečo robiť tam, lebo hentam. Poďme tam ku tým, ktorí sú za to zodpovední. No. A teraz mám tu prichystaný taký záver, ako som si to ja predstavoval, že ako by som to vnímal. Mám tu pre sebou knižku, ktorá sa volá Systém hodnot podmienka vlastného demokratického štátu. Viackrát som ho citoval. Považujem systém hodnot spoločenstva za podstatu našej podstaty. To znamená, že náš systém, aký máme, hodnotový systém, čo považujeme za prvé, za druhé, tretie, piatej, desiate a tak ďalej, je podstatou našej podstaty. Pretože, znovu uh, zopakujem zo, zo, zo to, čo mám overené, že kto má zlý hodnotový systém, môže sa narodiť ako kráľovské dieťa, zničí aj to kráľovstvo, rozkláka ten majetok, zničí aj rod a urobí nešťastie celého národa. Ale sú iní, ktorí prišli, povedzme, z pomedzi chalúbky, spomedzi osmých detí, sú inteligentné, sú, sú pracovité, majú vlastnosti, ktoré im umožňujú sa dostať z ničoho na významné miesto, nechcem povedať, aj, aj na kráľovské často sa stalo, hoci to nepovažujem za vrchol ruských snažení. Ale povedzme, významný vedec, alebo vynikajúci spisovateľ, alebo umelec, alebo učiteľ, alebo niekto. To znamená, že tuto je to zakliatek zo so systému hodno bezprostredne vyplýva výchova detí, pretože podľa tohto systému, ktorý by sme mali nielen vyučovať, ale ukazovať príkladom našim, to som už povedal, ale keď niekto si myslí, že sa opakujem, alebo ja sa zámerne opakujem, tak poviem len toľko, že opakovanie matka múdrosti. Na záver, pokiaľ bude bestrestné rozširovať a propagovať úpadok ako životný štýl, konzumizmus po nás potopa a pokiaľ bude výnosnejšie upadať ako sa zdokonalovať, pretože vidíme, že všeliakí špekulanti sa dostali do miest, na ktoré nepatria ako stranickí nominanti, alebo môžeme ich nazvať akokoľvek ako prominenti, ja neviem, okrajových skupín, alebo nejakých pohlavných, ja neviem, spoločenstiev, ktoré sú dnes moderné. Tak sa ďaleko nedostaneme. To znamená, že pokiaľ bude toto bestrestné a pokiaľ toto bude mať, viete, že Putin zakázal rozširovanie propagandy všelijakých genderov a ja neviem, lesby, a neviem čo všetkého. A, a žiadne, že deti dať takýmto doopatiri. Do v žiadnom prípade by som s tým nemohol súhlasiť. Z hľadiska nie, môjho názoru ale z hľadiska vývoja ľudských spoločenstí. Hoci ja viem, že tí, ktorí toto, toto naoktrojujú nám a nanúcujú, práve to chcú, aby sme sa zabrzdili, aby sme sa prestali množiť, aby sme vymreli, aby tu bolo tá zlatá miliarda. Veď už to ste počuli mnoho razy, hej? Nič sa nezmení, ak to, 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 budeme toto tolerovať, naopak zhorší sa celkový stav smerujúci k zániku. To je vážna vec, pretože kedysi boli civilizácie ohraničené tým, že to bola majská, alebo inkská, alebo egyptská, alebo neviem aká. Teraz je to globálna sepsa, ktorou je nakazený celý svet. Najmä mladá generácia, ktorá nemá dostatok skúsenosti. Zvrátenie degenerácie ľudstva, ktorá je presadzovaná ako trend vývoja, až... Že to, podobrodky sa to nedá. To som znovu, To zopakujem, aby si ľudia uvedomovali. Ale... Ak to nechajú tak, tak potom už sa ich nikto nebude pýtať a nebudú mať ani šancu zvrátiť. Zlo sa zakorenilo vo vedomí veľkej časti ľudstva. Zlo, aj to budeme si definovať, myslím, že si urobíme niekedy aj na túto tému ako, nejaký program, čo máme, hej, nejakú reláciu, lebo to treba tiež definovať. Hej. Zlo vo veľkej časti ľudstva je tak hlboko a tak masovo zakorenené, že treba prijať neodkladné ozdravné opatrenia, a ja to nazvem ozdravné opatrenia, kde sa deje čokoľve. Veď ozdravné opatrenie je aj rezanie do mesa, operácia, aj vytrhanie zubu. Aj, a takéto veci sú potom zavazenie ich do života. Toto je to, čo by som ja povedal, že je, že je nutné a, a, a potrebné. No a to kredo na záver. Samozrejme, že už za tých 68 rokov svojho života a skúseností, ja si myslím, že vnímavého človeka, ktorému záleží, povedal by som za seba takmer na všetko. Ja keby som nebol vyštudoval toto, čo som vyštudoval, tak by som bol mohol byť pokojne aj geológ, alebo lekár, alebo právnik, alebo čokoľvek, pretože nie je to ničoho na tomto svete širokom, čo by mňa nezaujímalo. Aj preto som dal dohromady Spoločnosť slovenskej inteligencie, Korene stálu konferenciu a ďalších ako osobnosti, aby som sa dovzdelal vo všetkom, v čom som teda nebol dostatočne, a nikdy nebudem dostatočne, a nikto nebude nikdy dostatočne vzdelaný, pretože svet sa vyvíja, objavujú sa nové a nové veci, prichádzajú nové a nové problémy, ktoré treba riešiť. Ale je to, nádherné, je to nádherná činnosť, ale je to aj nádherné dobrodružstvo pre tých, čo sú dobrodružní. Aj vedecká práca, aj umelecká práca, aj vychovávanie aj to je dobrodružstvo. Sú učiteľia, napríklad na mňa, ktoré som bol veľmi neposedne dieťa, ktorí vedeli na mňa pôsobiť tak, že som bol najlepším žiakom v triede, ktorý dával pozor na všetkých tých, ktorí házali kriedy, šúlané papiere, alebo učiteľku, ja neviem čo, vyrušovali. Tak ja som ich tam, no ja, ktorí som obyčajne to bol, ja, ktorý som... Ak tam bola učiteľka, o ktorej som vedel, že viacej ho zaujíma posedenie s pánom riaditeľom a kariéra a pioniersky a neviem čo všetko a neviem čo všetko, hej, ako my žiaci, no tak tá mala so mnou peklo, to vám poviem otvorene, bol som veľmi nepodarené po tejto stránke dieťa, pretože som pochopil, že to nie je ten pravý človek, ktorý by nám mal z katedry niečo kázať, pretože sám to nerobí. Ak máme svoje deti, skutočne radi. Pripravme ich na život zodpovedne. To slovo zodpovedne je veľmi dôležité. Sú pokračovateľmi nielen nášho života, nášho rodu. Sú pokračovateľmi života všeobecne. Preto im pomáhajme naprávať omyly, ale neodpúšťajme im chyby. Zopakujem to. Je v tom veľký rozdiel. Uvažoval som o tom. Pomáhajme im naprávať omyly, ale neodpúšťajme im chyby, pretože presne tak sa správa život ku všetkým svojim deťom som to hovoril viackrát, pozrite si len prírodopisný seriál a tam zistíte, že ten zákon nevyhnutnosti a princíp nemilosadnosti je taký, podľa ktorého sa riadí príroda, že ktokoľvek urobí chybu, je viac alebo menej niekedy až definitívne za ňu potrestaný. To znamená, že narodili sme sa na to, aby sme robili čo najmenej, čo najmenší chyb, alebo ich nerobili. Ten, kto má tú bonifikáciu najväčšiu, je, to znamená, že zopakujem to ešte raz, Pomáhajme deťom naprávať ich omyly, ale neodpúšťajme im chyby. E, tak sa správa život. A z toho jednoznačne vyplýva, a toto je moje kredo, Výchova detí je najdôležitejšou povinnosťou dospelých. Žiadna iná činnosť nie je pre budúcnosť taká dôležitá a už vôbec dôležitejšie. Ak sa budeme správať v tomto zmysle, nemôžeme urobiť zásadné chyby. Pretože budeme musieť sa mnohoraz aj obetovať, určite vlastné pohodlie, niekedy možno aj kariéru. U mňa to bolo v tej politike, že čo je pravda, je pravda, čo bolo biele, bolo biele. A nikto ma nepresvedčil, ani môj najvyšší tzv. šéf, vtedy čo bol, čo pre mňa nie je najvyšší šéf, bo najvyšší šéf je pre mňa pravda. Mám toto aj napísané, že kto je priateľom pravdy, má vás pravidla málo iných priateľov. Zažívam to dennodenne, borím sa s tým, snažím sa, ale predo mnou je to, čo som povedal, budúcnosť našich detí, moje rodiny, nášho národa, ale aj ľudstva ako celého, pretože skutočne sú už globálne problémy, kde si sami nevystačíme a musíme si pomáhať navzájom, musíme sa naučiť spolu komunikovať a to všetko v rámci toho, čo som povedal, je humanizácia a všetko, čo tomu bráni, všetko, čo tí nám strkajú do hlavy cez tie svoje žiariče, tie zbranie hromadného ničenia, všetko je dehumanizácia nášho spoločenstva, ktorého základnou základnou, by som povedal, misiou alebo základným zmyslom, je práve tá misia ľudskosti, ktorú nikto iný za nás nemôže urobiť. Tak ju robíme tam, kde sa dá. Aj vo svojej rodine, aj medzi svojimi blízkými. Buďme príkladom toho, čo už aj iní mnoho razy ukázali, čo boli pre nás vzory a majaky na našej ceste k tomu, aby sme naplnili svoj život zmyslom, o ktorom môžeme povedať, že sme ho prežili skutočne ľudský ako ľudia a nie teda ako nejaké zveli alebo niekto iný. To je naša úlo. Toto by som odporúčil.
0: Pán Horanáček, do konca relácie už nemáme ani celé dve minúty. Poprosil by som vás o nejaké také záverečné zhrnutie a rozlučenie sa s našimi poslucháčmi.
1: Záverečné zhrnutie som už aj povedal, tak čo sa budem opakovať? Poznáme problém dô, dô, dôkladne, všetci ho poznáme. Vidíme to na tvárach ľudí, pretože ľudia, ako ja ich pozorujem aj v električke alebo na ulicia, nie sú spokojní. Sú upachtení. Treba si povedať aj to, že tempo života, ktoré sme nasadili my ľudia, alebo nám ho nenasadila ani príroda, ani nikto iný, my sme si ho nasadili, je tiež dehumanizačné, pretože v takomto tempe sa zamýšľať nad vecami a prežívať ich do dôsledku, napríklad ako je niečo ako narodenie človeka alebo jeho smrť, keď sa uzatvára. My nemáme čas prežiť nič. My letíme tam, utekáme hentam, deti nemáme čas, hodíme mu rýchlo t- smartfón do ruky, hento nerob, toto mi donies tamto úrok tam. No, tak sa musíme nejakým spôsobom zamyslieť. Nechcem povedať, že zastaviť, zastaviť sa nemáme nárok ani právo. Ani sa to nedá. Ale zmiernime to tempo na natoľko, aby malo ono ľudský rozmer, aby sme mohli zvažovať tie veci, ktoré my robíme, že či sú skutočne v intenciách toho, čomu sa hovorí korunatvorstva. Či my ľudia máme právo sa takto správať, alebo alebo musíme so sebou niečo urobiť. A samozrejme, tak ako to každý hovorí, hovorím to aj, musíme začať od seba, od svojho najbližšieho okruhu, pretože nemáme iný dosa. Bolo by ideálne, keby sme mali na čele štátu autoritu, ktorá by nám bola vzorom, na čele školy, na čele kliniky, na čele, ja neviem, oddelenia, na čele vedeckého ústavu, autority, aj to musíme sa o to postarať, aby títo ľudia sa dostali pred tváre ostatných ľudia, aby mohli ten svoj, to svoju skúsenosť, tú svoju múdrosť a to všetko, čo v živote našli, aby nám to mohli odovzdáť, lebo ako som povedal, človek je kolektívny tvor a narastol Anglnáček práve. Ano,
0: čas. Okay.
1: Aby sme si mohli odovzdávať to najlepšie, čo je v nás. Ďakujem pekne.
0: Ja tiež vám veľmi pekne ďakujem a halučím sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.